0: Sejam bem-vindos ao último Blindcast desta temporada, Winners at War. E para comentar uma temporada que teve todos os vencedores, nós reunimos todos os nossos vencedores, exceto o Rabone. Eu sou Felipe Bonomi e aqui comigo nós temos Beatriz Camilli, seja bem-vinda.
1: Oi gente, tudo bom?
2: Também temos aqui... Juan. Oi gente, tô emocionado que essa foi a maior reunião que eu fiz parte desde que começou a quarentena. <risos> e para
0: fazer e para fechar o nosso time de vencedores,
3: Danilo Nunes. Olá gente, me vesti tão belo quanto a Michelle na final para fazer esse último podcast. Isso aí.
0: Bem, é, para começar aqui, antes de mais nada, para explicar a ausência do Rabone, ele tá muito envolvido com o IF. Então já fica o convite para vocês acompanharem o Survivor IF Identidade Falsa um survivor virtual que tá tendo uma temporada temática maravilhosa, que tem é, uma pessoa icônica e a Bia. E <risos> a Bia também é icônica, gente. E vocês acompanhem. É, também vai ter temporada do TW em breve, né, Danilo? Você é da moderação Não ainda? sou da moderação mais,
3: não, mas sou de coração. Acompanho o TW se vocês tiverem com o tempo. Danilo,
1: allestar, será que vem aí? Estou
3: aposentadíssimo. <risos>
1: aqui todos
3: os dias e também e também
0: aproveitamos para divulgar as inscrições do ZG outro jogo outra franquia virtual de survival que está num processo de inscrição com uma temática maravilhosa together at home é mais do que nunca né com essa temática de ficarmos juntos em casa cada vez mais virtual as provas e agora também juntando essa temática de isolamento dentro das provas do survival virtual, no caso survival ZG, então fica aí o convite para vocês acompanharem ou se inscreverem e também acompanharem no caso é, o ZG é, por fim, um último recadinho é, tanto a pauta desse programa já está sendo feita num pouco do feedback do que a gente está recebendo nos, nos questionários, no formulário mas nós estamos realizando desde a semana passada um formulário no BlindCast, um questionário no BlindCast tem o link aí na descrição tem o link aí no nosso Facebook Enquanto você está ouvindo esse BlindCast, abra essa página e vá respondendo as perguntas. Não é um questionário muito longo, mas são algumas perguntas para nós podermos nos planejarmos para o que vem aí, para a gente saber quais quadros que a gente já fez que vocês gostam e quais quadros novos vocês gostariam de ver. Lá tem algumas opções de quadros, tem espaço para sugestão, tem espaço para recadinho. Você pode entrar, você pode deixar a sua mensagem para nós, que a partir dos feedbacks de vocês... Do que vocês responderem nesse questionário, nós vamos planejar o que nós vamos fazer nesse ato de Survivor. Nós vamos falar um pouquinho do que o Jeff falou, do que vem, que a gente pode esperar nas temporadas futuras mais à frente nesse programa. Tem um item sobre isso aqui na nossa pauta. Mas, é, a, 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 apesar de, de não, não termos essa certeza se Survivor vai voltar esse ano, vai ou não vai, a gente gostaria de continuar produzindo conteúdo relacionado a Survivor e contamos com a opinião de vocês, para que nós possamos nos planejar e produzir um conteúdo que vocês gostem, que vocês queiram ouvir. Tô certo, pessoal?
1: Sim, tá certíssimo. Por favor, respondam. A gente já gostou muito do feedback que recebeu até agora, e a gente quer fazer isso para agradar vocês, para a gente se divertir, mas também com vocês, que nem a gente comenta sempre, que a gente adora os feedbacks.
0: Então, antes da gente passar para esse formato teste de pauta, porque a gente também não vai ter tempo de comentar um episódio de três horas, do jeito que é o BlindCast, a gente vai fazer um BlindCast comentando tudo, a gente já fazer um de seis horas. Mas <risos> como a gente não tem esse tempo, é, vou só passar uma pincelada aqui por cima. É, nesse episódio final de três horas, o Tony teve 14 confessionários, menos do que ele teve naquele episódio de uma hora. É, a Natalie teve nove, Ben e Sarah tiveram cinco, a Michelle quatro e Denise e o resto da Age of Extinction não teve confessionários, pelo menos isso segundo os dados levantados pelo Buffy, que é a nossa fonte lá do Survivor Sucks, que nos passa essa contagem de confessionários. Mas o que eu queria de destacar, é, até abrindo espaço para o Danilo também comentar isso, é sobre a edição dessa temporada e sobre a visibilidade do Winner, porque o Tony ele teve um total de 74 confessionários nessa temporada, o que deu uma porcentagem de visibilidade de 13% por cento, por cento, que basicamente é contando o confessionário de todo mundo e dividindo o tempo de tela que a pessoa teve. Então, de todos os confessionários, de tudo que a gente viu, de todos os personagens, é, o Tony apareceu 13% por cento do tempo, né? Como se a cada 10 confessionários, um fosse do Tony. E apesar disso, ele não entra nem no top 10 dos winners que tiveram uma maior visibilidade. Ele é, de fato, o segundo lugar na lista. Na temporada que ele venceu o Cagayan 28, ele teve uma visibilidade de 21%, ou seja, a cada 10 confessionários, dois eram deles, dele, do Tony. É, o líder da, dessa, pra gente ter um parâmetro, o líder dessa lista é o Boston Rob que teve é, 23% de visibilidade na temporada 22 seguidos em terceiro lugar. Tem o JT, com 17%, o Chris da Season 9, com 16%, o Ben, da Season 35, que teve também agora, com 16%. Aí a gente tem o Tony lá em 14º lugar, e o que eu acho mais impressionante é se a gente pensar numa outra temporada que foi icônica, que foi a temporada 20, Heroes vs Villains, que a Sandra ganhou com uma visibilidade de 6%, se tornando... A, a, tipo assim, a antepenúltima na lista O que eu achei extremamente bizarro E discrepante, né? Porque o Tony Numa temporada lendária, ele teve Uma posição intermediária Não foi tão visível como o Kagaian Mas é, Teve muito mais do que a Sandra Há 20 temporadas atrás E eu fiquei, assim, sem tentar assim Tentando entender Eu não entendi, basicamente é Eu acho
3: que, olhar só os números É um pouco raso, né? Porque o Tony, nessa temporada nessa temporada específico, ele na ProMage quase não foi pra CTs. Então, isso tira muito da chance da produção da visibilidade pra ele. Mas só o fato dele receber 20 confés, 18 no caso, num só episódio, demonstra, assim que ele teve uma visibilidade enorme na história dessa temporada. Então, por mais que o número absoluto não corrobore com isso, eu acho que na Merge o Tony simplesmente foi o destaque do começo ao fim, e corretamente né porque de fato ele fez um jogo muito dominante na temporada inteira, eu acho que ele é um dos melhores winners que a gente tem e um dos melhores jo jogos da franquia como um todo tiveram várias coisas que ajudaram ele a chegar nesse nível de dominância, e a gente com certeza vai falar aqui no programa mas eu é, acho que a produção, se tivesse chance ele teria até dado mais visibilidade para ele na ProMerge. Uma coisa que eu não gosto muito, eu prefiro que a edição seja é, mais balanceada. E eles tentaram ao máximo dar um pouco de história para cada um dos winners, o que foi legal de se ver aqui. Mas é aquilo, né? ninguém quer um Boston Hobby de novo, ou essas pessoas que você acabou citando aí, que também tiveram jogos dominantes e são homens. São homens. É, só tem que
2: lembrar de uma coisa, esse número dele, pra gente comparar com, com outros de outras temporadas, esse número dele é como se tivesse nerfado, por quê? Porque nessa temporada, ele dividiu, a season foi dividida a temporada inteira entre as 20 pessoas, nas Sim. seasons normais, vai passando o jogo, tem menos pessoas pra você dividir o airtime, né, então essa temporada ele teve o airtime dividido com as 20 participantes do jogo todo, então se você for ver nessa situação, 13.1 é bem alta, se fosse uma temporada regular, provavelmente ele tá lá nos 20% também.
3: Exato, é só comparar a quantidade de confesses que o segundo colocado teve, né, que foi a Natalie que teve mais confessos, e foi tipo a metade, por aí, dos confessos que o Tony recebeu, e e aí também teve Sim. a mudança né, da produção. Antigamente eles recebiam muito mais Confessionals. Né? Hoje em dia é, não, não se compara assim, a quantidade é, absoluta de, de Confessionals. Né? Então é, teve, tem essa, essa mudança também de estilo de edição.
0: A minha principal crítica, na verdade, foi... Pode
1: falar, Bíblia. Eu ia falar justamente que eu não tenho muito a acrescentar nessa parte dos contos. Tá. Eu Acho que a visibilidade dele realmente caiu um pouco por conta da, da Ed, Mas achei isso mas gente... bom. Acho que quanto mais dividido, melhor. Eu acho que do F6, a gente acreditava que pelo menos quatro poderiam ser winners. E já faz algumas temporadas que a gente não tem isso, que a gente já consegue saber quem é o winner antes. Então, achei que foi bom balancear dentro do possível. Dessas pessoas que chegaram no F6, eu só não entendi direito a edição da Denise, a, a invisibilidade da Denise, porque ela é um personagem interessante, ela é gostada pelos fãs, então eu achei ela desnecessariamente invisível, não sei se aconteceu alguma coisa, se alguém de vocês tem uma informação para saber por que, que ela teve essa, esse tipo de edição... Mas achei que foi desnecessário ela ser completamente apagada do jeito que A minha foi.
3: teoria para a edição da Denise era que ela meio que tava na vibe de Kitter, né? Tipo, ah, é, eu não vou lutar. Eu acho que isso é uma coisa que a produção e o Jeff em si não gostam muito, Sim. né? A gente sempre vê o Jeff elogiando as pessoas que lutam até o último segundo porque é o que dá a narrativa para eles fazerem o um show, né? E eu acho que a Denise não teve isso. Então essa era a minha teoria durante a Amaji, só que chegou nesse episódio e o Ben fez algo muito pior do que a Denise e a edição dele não foi nem um pouco invisibilizada, né? Nem, não pareceu a, em nenhum momento que ele tinha feito algo que, sei lá, muitas pessoas e principalmente mulheres que já fizeram isso tiveram uma rechação assim da produção muito maior. Sim. Só é.
2: No... Tá
3: e tá com vibe de kitter que eu não
2: vi isso, né? Mas...
3: Não, ela é. Não sei, mas assim, nos episódios anteriores ela tava falando: ah, eu não vou lutar pra ficar, não vou estrategizar. Imagina, amigo. Ela fez isso pra, pra enganar o, o Nick, só,
2: só isso. Mas ela tava lá lutando, sim. Tanto que ela foi fez, fez propôs F3
3: pra, pra Sara e pro Bem, ela fez o jogo dela. É que não foi mostrado. É, então, como não foi mostrado, pra mim ficou essa impressão, de que ela não tava muito na vibe de, de lutar por uma posição melhor no jogo e pra ganhar em si. Que ela tava, assim, aceitando o que aconteceria no jogo pra ela, e, e ela não tava afim, ou não tinha energia suficiente pra mudar de posição. Ela tava indo, sei lá, pra um grupo que ela sabia que não tinha é, futuro, que era bem Sarah e Tony, e aceitando o que fosse que ia acontecer, sem, sem querer se desgastar.
0: É interessante esse questionamento que vocês levantaram, porque esses últimos dias saiu a Ponderosa, saiu uma Ponderosa com os, os eliminados da Ed, e depois saiu a Ponderosa com a Sandra e também os outros participantes que foram eliminados antes, entre o F6 e o F3. E eu achei bem interessante o, o, a, o que a Denise levantou no vídeo dela, não sei se vocês assistiram ou não, mas eu comento aqui brevemente. É, que, que eu, assim, eu não tinha essa impressão que o Danilo teve, eu achei que a, a Denise estava muito mais tentando enganar o Nick do que qualquer outra coisa, no caso. Mas no, no, na Ponderosa dela, a Denise comenta que ela chegou em um momento do jogo que ela estava cansada de mentir. Ela fala isso no vídeo, eu tava cansada de mentir, eu tava cansada de ser alguém que eu não sou. E ela até fala assim, eu fiquei até feliz de perceber que eu não sou uma pessoa que gosta de mentir, porque isso mostra quem realmente eu sou no meu íntimo. E eu fiquei feliz por não ter conseguido mentir e ter cansado de mentir, porque foi uma experiência, é as palavras dela, né, foi uma experiência que para ela, ela se, se sentiu muito renovada e motivada, e motivada com a vida que ela tem fora do jogo, depois de ter passado de novo pela experiência de survival. Então, assim... Por mais que eu não tenha percebido isso na edição, no que a gente viu no jogo dela, é, foi algo que ela falou na Ponderosa dela, que ela chegou e falou assim, olha, é, eu cansei de mentir e cansei de jogar em determinado momento.
1: Ah, eu acho que, tipo, ela já sabia para qual jogo ela estava se inscrevendo. Eu acho que é muito prejudicial para o jogo e para os participantes quando tem alguém no jogo que está lá por outro motivo que não seja vencer. Porque você não consegue argumentar. Isso anula a estratégia das outras pessoas que elas poderiam ter. Você chega no jogo, você volta ali, né? A Nathalie e a Michelle que estavam ali no Boro. Só que que, que que tipo de argumento social ou estratégico ou de qualquer outra natureza ela, eles poderiam usar para convencer o Ben e a Denise? Tipo, tira qualquer elemento de survivor. Porque você não tem como... É, manipular ou, ou justificar ou convencer a pessoa de mudar o plano dela se ela não tá jogando pra ganhar. Então eu acho muito prejudicial esse tipo de comportamento e... eu não gostaria de ver esse tipo de narrativa. Então, talvez por isso mesmo que ela tenha, tido uma, é, tenha sido mais invisibilizada, como o Danilo falou, só que ao mesmo tempo, como ele disse, o Ben não foi. Então aí fica meio que tipo... Eles tiveram o mesmo comportamento e receberam, tipo. Direções diferentes da, 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 do pessoal da edição, né?
3: Sim, e isso é uma coisa que eu achei meio absurdo, que eu nunca imaginaria que o Ben iria fazer algo desse tipo, justamente por, por, pela toda edição que ele tomou, né? No jogo, né? Sim.
0: Mas, deixando um pouquinho de lado a edição, embora eu te vá comentar também as nossas percepções sobre a edição de cada participante, eu fiquei sabendo que você separou alguns comentários, alguns tópicos para nós conversarmos hoje. Então, gostaria que você assumisse a liderança e trouxesse um pouquinho do que você separou para a gente
1: gente, como a gente, tá, a gente tá conversando hoje em quatro, e essa final teve três horas, se a gente fosse detalhar para vocês passo a passo do que aconteceu no jogo, a gente ia fazer um podcast muito grande, então a gente resolveu tentar uma um novo meio, a gente eu fui atrás do comentário que o pessoal fez, é, o pessoal que assiste ao vivo comentou lá na Tribo Falou, se, se você não segue, não segue ainda a Tribo Falou, segue lá, toda vez que tem um episódio novo tem um link específico para comentar ao vivo. Assim, a gente, não, a gente não fica sem comentar o que a gente quer. Mas também não dá spoiler para ninguém. E aí, a gente selecionou algumas perguntas comentários, e comentários. E vamos tipo tentar falar sobre os principais momentos e sobre as polêmicas. Que tiveram nessa, nesse episódio. É, o pessoal reclamou um pouco do, do formato que eles escolheram para fazer a final. Porque como, por conta da pandemia não ia poder ter uma reunion normal. É, eles acabaram fazendo metade na, gara na garagem do Jeff, metade as pessoas nas próprias casas, né? Com a, com a sua câmera própria. E o pessoal achou que foi muito caseiro e também reclamaram que depois da final não teve pelo menos um, um, uns 10, 20 minutos de reunion, uma pergunta para cada um. O que, que vocês acharam? Vocês gostaram do formato ah, eu ou Eu
3: preferi assim. eu vou falar logo porque já sou do contra mesmo. Eu achei que foi uma oportunidade da gente, dentro do contexto que tá óbvio, né? Que não podia ser algo super produzido e tal. De ter uma reunião muito mais equilibrada do que a gente costuma ter. Ou seja, a gente viu um pouquinho de cada winner. E se tivesse sido a reunião de verdade, eu acho que cinco pessoas iam falar no máximo. E a gente também teve um aproveitamento melhor das horas de episódio, né? Porque... Na, nas temporadas mais recentes, a reunião estava servindo ou para divulgar uma temporada, a, já serviu até para divulgar show do, da CBS que não tem nada a ver com o Survival, e sei lá, eu acho que dessa vez eu, eu achei que foi algo na medida certa. Poderia ter sido melhor, poderia ter perguntas para os, os participantes, mas eu, eu fiquei satisfeito.
2: Ah, eu, eu gostei também, assim, é óbvio que não é a mesma coisa né, que a gente tá acostumado, a gente estranha, tudo que muda a gente estranha, que não é o que né, a gente tá acostumado, mas, gente, eu acho que dentro da situação que a gente tá, e se a gente lembrar que lá nos Estados Unidos é o pior lugar da, da, da pandemia, eles fizeram o que tinha que ser feito, tinha que ser assim mesmo, é, Ia dar na mesma. O Jeff sozinho no estúdio ou o Jeff sozinho na garagem dele. Então faz na garagem dele até uma forma da gente ver a humanidade por trás né, do, do, da produção. Enfim, eu achei super legal. Sabe? Ele falou, ah, montei, montei com meu filho, não sei o quê. Eu achei super bacana. É, realmente, senti falta da, da fala, de ouvir um pouco mais do pessoal, mas eu entendi o porquê deles tirarem isso, porque é, é complicado porque você não sabe, de repente cai a internet da pessoa, a gente sabe como é que funciona, então eles quiseram assim, evitar ter qualquer tipo de imprevisto ou pela pessoa estar tá na casa dela, ela pode de repente falar alguma coisa que não é para ser dita, sabe é... e a produção não ter como controlar isso, então eu, acho, eu achei que foi assim, dentro da situação que a gente tá eu achei que eles fizeram muito bem feito
1: Concordo. Eu concordo com os dois. Eu acho que para mim foi melhor o... eles usarem os áudios das pessoas, deu a chance de todo mundo amarrar a própria história. Foi bonito. Teve tipo como se fosse é, o rito de passagem que a gente não tem há muitos anos. Então eu achei que foi legal. E eu concordo com o Juan, que se ficasse caindo, travando, ou acontecendo qualquer coisa que poderia acontecer, um bebê chorar, vai saber. Então, eu preferi. Eu gostei muito, achei que foi conciso, deixou o episódio mais amarrado, todo mundo teve, tipo, o seu momento de brilhar. Muito mais do que na Reunion, que como o Danilo falou, às vezes nem todo mundo é citado para conversar. Isso quando eles não colocam as pessoas para sentar fora. Então eu achei ótimo. Mas eu vi o pessoal reclamando, então achei que talvez algum de vocês podia também até achado ruim. Então a gente está em consonância aqui. Ou, ou ah, a única nome,
0: coisa tá? que eu achei ruim foi o áudio do Jeff, que tava com um eco assim horrível. Mas eu não estranharia se daqui para frente eles misteriosamente esquecessem de fazer reunião.
1: Você o que não esperaria aqui o quê?
0: Eu, é, eu não acharia estranho se daqui pra frente eles esquecessem de fazer a reunião.
1: Nem não acharia, não. Inclusive, não acharia ruim. Porque eu não... Eu não como eu falei, achei que dessa, desse jeito foi melhor.
0: Mas, Bia, nesses comentários que você separou aí, é, alguém comentou do Botox do Jeff?
1: Do, do Botox? Sim, o pessoal comentou pra caramba. que Parecia que ele tava super maquiado ou que ele tinha feito uma plástica Verdade, eu não reparei muito nisso, não prestei atenção, mas é um comentário eu... que surgiu bastante lá na tribo falou.
3: Bom, eu não tenho nada pra comentar sobre o botox de ninguém, cada um faz o que
0: é quer com a cara. Devido às. Olha, <risos> pensando que o Jeff já tem mais de 50 anos, então acho que ele tá, tá bem, tá tranquilo, não tem nem o falar também. Mas eu, eu, quando a gente tava assistindo o episódio ao vivo, eu vi. O gente comentando, eu falei, meu Deus, o pessoal repara em tudo.
1: Nossa, não, é tipo, você assiste os comentários ao vivo, é demais, Algum, tem gente falando de estratégia, gente falando social, mas tem gente falando de cada coisa que o pessoal tá prestando atenção, que é tipo, a gente tinha que ter um quadro no Blindcast só das fofocas, que é, tem umas coisas incríveis. É, que eu tinha gente tentar. falando até
3: que a Michelle não perde peso, então assim, tem de tudo, tem comentário escroto, tem comentário aleatório,
1: Sim, eu vi até que você falou que você marcou o Thiago para dar ban.
3: <risos> Tô esperando meu ban até agora. E aí,
1: o... Vamos então falar sobre tipo, as twists do jogo. É... O que vocês acharam de como que a IOA interferiu na edição do game? Vocês acharam que valeu a pena por ser uma Season All Stars?
2: Com certeza. Foi bem legal a gente poder ter chance de ver mais de todos os winners... Então a gente pôde ver, assim, todas as pessoas que fizeram esse ciclo de Survivor ser o que foi, sabe? A gente pôde ver mais deles, ver um pouco de, do, da história pessoal, ver o que eles pensavam.
3: Eu achei muito legal. É, eu também achei que a Edge of Extinction foi boa nessa temporada. No sentido de que. Do que o Juan falou, né? Da gente ter mais oportunidade de ver dos winners que a gente acompanha há anos. Só que eu também. Achei que a CBS poderia ter sido generosa e dado mais tempo para eles trabalharem, não só a Age of Extinction, mas os episódios como um todo. Porque depois que acabou o programa, saíram algumas entrevistas que eles falaram que rolaram mil coisas na Edge of Extinction, gente roubando coisa, gente brigando, e a gente não viu nada disso. Então, eu acho que foi uma oportunidade que eles perderam até de vender melhor essa twist, que os fãs meio que cancelaram já, né? Não vai ter mais para daqui para frente.
1: Eu acho que também duas vezes dessa twist é suficiente, né? Eu acho que a gente viu uma coisa nova, mas pela terceira vez já não ia ser tão novo assim. Não sei se ia ter muito apelo. Enquanto as estalecas, os fire tokens que foram que entraram no jogo dessa vez, eles trouxeram uma camada a mais, os jogadores eles várias vezes na edição colocaram alguém falando bem né, da, dos fire tokens, dizendo que tipo trazia mais complexidade, mas eu achei que ele interferiu mais na própria EOE e na possibilidade ou não de alguém voltar do que no jogo em si, vocês também sentiram isso?
2: Sim, eu até falei isso no episódio passado. Eu achei que foi que eu, a produção perdeu uma oportunidade de fazer as Fire Tokens terem um, uma coisa importante nessa reta final, sabe? Ter algum efeito na última prova, alguma coisa assim, dar uma vantagem no, no, ou na última ou na penúltima prova para quem tinha mais Fire Token, sabe? Eu acho que eles poderiam ter valorizado mais elas dentro do jogo. Acabou sendo uma coisa de valor só para quem foi eliminado, para quem estava no jogo não valeu de tanto ter segurado o Token
1: eu acho que talvez até se eles tivessem quem tinha fire token ainda no F6 poderia ter tipo interferido de alguma forma na prova de quem tava voltando ou você podia ajudar alguém ou prejudicar alguém pelos fire tokens que você ainda tinha porque na verdade quem ficou com fire token e não recebeu nenhuma vantagem para comprar ficou foi inútil para aquela pessoa os fire tokens
3: Sim, eu acho que o Fairy Token é uma twist que tem muito potencial e a produção deve voltar com ela de uma maneira diferente, né? Já que não vai ter mais Edge of Extinction, o Jeff prometeu. E...
1: Ah, o Jeff prometeu. <risos> então,
3: acho que os Fairy Tokens vo vão voltar com potência total e a gente pode ver aí algo mais interessante com eles, porque uma moeda realmente dá aquele. <risos> Aquela chance de gente se eliminar como a Sandra por causa da ganância. <risos> e vai ser interessante ver.
1: Eu acho também que tem potencial, mas precisa ser mais bem trabalhado. Quanto à possibilidade da pessoa voltar com o ídolo, né? Então, o Rob comentar: ah, ele foi eliminado com o ídolo e se ele voltasse, o ídolo dele ainda tava valendo. Vocês acham que é legal essa twist de tipo. Você é eliminado, sua vantagem continua valendo se você voltar? Ou vocês acham que devia parar de é, valer? É, que o
3: ídolo que ele tava valendo foi o que ele comprou na Ed? ele não achou o ídolo.
1: Ah, ele comprou na Ed. então os ídolos que tinham sido comprados, tipo, da Sophie, então não tava não. valendo?
3: Não, não,
2: era... é que ele comprou pra... antes da primeira prova da Ed, por isso que, tipo, continuava valendo, Entendeu?
1: Ah, tá. Entendi. Ah, então tá bom. Porque eu achei, tipo, que foi muito estranho eles poderem voltar com uma vantagem que eles tinham sido eliminados. Então isso não... Então é só que as que foram compradas isso. lá. É. Beleza. Porque eu achei que tinha sido é, muito ruim não, essa não... possibilidade dele voltar. E é muito ruim, né? Seria injusto. Uma... Des desproporcional. Quando, assim, a quem volta da Ed, a Nathalie volta, ela realmente parecia a principal torcida das pessoas. E eu acho que parte da torcida que as pessoas tiveram por ela foi a edição que ela recebeu na Ed, como que ela tinha sido é, construíram uma narrativa de, de retornante bem boa para ela. O que, que vocês acharam da, do retorno da Nathalie?
3: Eu realmente... Achei que ela era uma das pessoas que tinha mais potencial pra voltar. Até pelo que você falou, né? Da edição, apoiá-la. E eu achei engraçado também que em alguns momentos a edição hypou tanto ela que não condizia, né? Tipo, ah, ela ficou sendo chamada de Challenge Beast a temporada inteira. E eu, eu sinceramente não vi essa Challenge Beastice toda na Natalie, né? É, ela, ela ganhou uma prova, ok, mas não tem teve nada a ver com o Challenge Beast, tipo força física, e ela quase perdeu a prova de retornar, né, tinha três vantagens e mesmo assim foi ali na boquinha da garrafa. Então, ao mesmo tempo que eu achei legal que ela era uma pessoa que todo mundo amava, né, uma das ruínas que era mais unanimidade, inclusive quando fazia enquete ela sempre tava lá no topo, então é bem interessante, mas eu não ia torcer pra ninguém que voltasse da Death Extinction. Só se fosse a Michelle,
1: inclusive sobre essa questão de torcer, o que vocês acharam caso a Nathalie tivesse vencido, compararia com o Cris, com a vitória do Cris, ou vocês acham que são cenários bem diferentes e que são dois pesos e duas medidas, não seria Eu acho a mesma coisa? Seria pior coisa?
3: Do, que, do que se o, o Chris do que o Cris, porque ela foi a primeira eliminada, né? Então seria pior nesse sentido, caso ela tivesse vencido. E eu achei até que, como algumas pessoas falaram, ela não deveria nem ter ficado em segundo, né? Mas isso é uma conversa mais lá pra frente.
0: Só oh, quero pontuar eu, que eu concordo com o Danilo.
2: Eu acho assim, primeiro, sobre a Natalie, eu acho que... É... Ficou um pouco. Ela realmente foi muito bem na né, Edge. Só que a gente tem que lembrar que ela teve várias vantagens por ter chegado lá primeiro. Ela teve mais chances que todo mundo. É, na verdade, ela e a Amber tiveram mais chances que todo mundo de conseguir as Fire Tokens. É, ela conhecia a ilha mais do que ninguém. Ela tinha feito vários enigmas antes de todo mundo. Então assim, ela teve muita vantagem. Ela não tava igualada com os outros, entendeu? Quem chegou a menos tempo tinha menos familiaridade com os desafios da Ed, com as coisas da Ed. Então, assim, a gente tem que levar isso em conta antes de falar assim, nossa, que fodona ela conseguiu 14 moedas. É... E se ela ganhasse, eu ia achar péssimo, porque ela passou o jogo inteiro eliminada. E a gente tá numa temporada de All Winners, então, assim, quem tem que ganhar é alguém que jogou o jogo. Então, assim, ó, ok, a Ed fazia parte do jogo? Fazia, mas a gente sabe. Mas, assim, o que é o clássico do jogo? O que a gente já tá acompanhando há 20 anos? O o jogo. Você ir pro CT, sobreviver aos CTs, fazer o que você tiver que fazer pra sobreviver aos, aos CTs e ganhar. Não sei se você ficar lá na ilha o 38 dia... 37, né? Ela ficou 37, sei lá. Ela foi no dia 2 pra ilha lá e ficar lá e depois voltar e aí porque tinha ídolo e porque ganhou prova é, e pra final é ganhar. Tipo, ela não fez nada. Então assim, me, mesmo quando ela teve ela teve chance de fazer jogadas mais incríveis quando ela tava com o ídolo, quando ela tava com quando na hora de escolher quem ia fazer o fogo. E ela não fez nada dessas coisas ousadas. Então ela não merecia ganhar de jeito nenhum. Se ela ganhasse, eu achava achar péssimo, péssimo,
1: péssimo. Acho que assim, se a Natália tivesse vencido, não teria sido tão ruim quanto o Chris. Eu discordo do Danilo nesse sentido. Porque eu acho que, primeiro, a eliminação dela foi uma jogada horrível. Eu acho que ela não contribuiu de forma enorme pra ela ser a first boot. Acho que ela... Deu um pouco de azar do Rob ser tão dominador do jeito que ele é e ter medo do Jeremy e da relação deles. Não concordo que, que foi a, o move certo para a tribo e nem para as pessoas que floparam na tribo, né? Se a, a Nathalie tivesse ficado, acho que teria tido uma história muito melhor para as pessoas mais fortes que estavam ali. Acho que foi um erro. Então, acho que ela não tinha como ter evitado muito aquele first boot dela, porque foi muito fora de, de propósito
2: mas ela, caso... ela mesma falou que, que ela bobeou que ela se acomodou muito, que ela foi é, na eliminação dela ah, claro,
1: que... mas se você tá no FTC você não vai falar que é a culpa de você ter saído de outra pessoa, né, eu achei que foi um pouco diplomático ali da parte dela acho que ela quis é, reconhecer o erro para depois poder fazer uma narrativa de superação Inclusive, o FTC dela foi mais... Ela lutou com mais gana do que a Michelle, que, que na minha opinião, não, não lutou com tipo, todas as armas que ela tinha ali no FTC. Mas outra coisa que, que, que eu ia falar da Nathalie é que essa questão dos Fire Tokens e dela ter interferido no jogo de alguma forma fez com que tipo, ela não ficasse completamente fora do jogo por 30 e poucos dias, como o Cris ficou. Então, eu acho que seria um pouquinho mais... É... Eu acho que seria melhor se a gente fosse pensar ai, ah, Chris versus Nathalie, um vencedor que volta da Edge, eu preferiria a Nathalie do que Cris. Nossa, Chris. eu discordo não muito porque eu... o
3: Chris, ele pelo menos fez realmente um jogo perfeito naqueles dias. Ele não veio com o ídolo que ele podia usar no primeiro CT, né? Ele teve que dividir o ídolo com uma pessoa e essa pessoa ainda teve que devolver o ídolo pra ele, então isso aí já foi algo que se tivesse acontecido com a Nathalie teria saído no mesmo episódio que ela voltou. Ele, ele teve que ir pro fogo, e ela não fez isso, e nem colocou a Michelle, com medo de perder pra Michelle pelo amor de Deus, medo de perder pra Michelle naquela altura do jogo dá-me paciência, né Pô. sendo que a Michelle tava melhor no fogo e aí, enfim, eu acho que ela teve moves muito covardes quando ela não podia ter isso, e eu entendo muito a necessidade de chegar no final, né, poder defender seu jogo, mas era aquilo. Ela mais do que ninguém sabia que o Tony era imbatível na final e sabia que a Michelle não tinha chance de ganhar na final. Então, enfim, eu acho que ela tava lá com as coisas na mão para fazer e não fez. E o Chris, quando teve a oportunidade, ele pelo menos fez. Eu não gosto, não gosto não, né? Eu amei que ele ganhou e não o Rick Devens, mas Dentro das, das opções, eu acho que a Natalie teve um jogo muito pior do que o Chris para ser coroada winner naqueles dias que eles tiveram após voltada de extinction. Eu
1: gosto da Natalie, mas acho que aí já é
3: uma questão, de Não, de presente, eu amo a Natalie, né? para mim Boa, ela é uma das melhores unhas.
0: Exatamente. Exatamente Bom. isso que eu ia dizer. Eu também gosto muito da eu gostei muito da narrativa dela, né, da forma com que ela foi narrada essa temporada. É, muito justificando porque ela ia voltar e tudo mais e ter voto na, na final, mas eu concordo plenamente com o Danilo. Eu acho que ela tinha potencial de fazer muito mais coisas, só que ela fez. Ela usou ídolo e ficou imune. E aí? Daí quando podia ir para a prova, não foi. E todo mundo critica o bem porque ficou imune, porque fez o que aconteceu na temporada dele. Aí quando vem uma mulher faz igual, ah não, rainha, mito, veio da Ed e tal. Eu amo a Nathalie, mas isso não quer dizer que eu concordo e gosto do jeito que ela jogou na reta final.
1: Mas eu acho que ela, se a gente for considerar que pelo menos dois players dos seis não estavam jogando, tipo, ela tava ali num cenário horrível. Ela, tipo, tinha duas pessoas que não iam abrir mão de votar contra a própria aliança, na verdade era um quarteto praticamente que não ia se virar de jeito nenhum. Até o pessoal ficou reclamando: "Ah, Michel não conseguiu quebrar o quarteto, só conseguiu quando a Natalie chegou". Não, a Natalie também não conseguiu, tipo, aquele quarteto de fato era inquebrável, só que uma tava imune e a outra tinha o um ídolo, não tinha o que fazer. E na e na rodada seguinte, o Ben, tipo, caiu na própria espada para deixar o resto do, tipo, da, do do pessoal continuar. Então, tipo, por um lado, sim, ela, não, ela foi mais conservadora e tentou apostar um pouco mais tipo na história que ela poderia contar e chegar na final de qualquer forma. Mas, por outro lado, ela tinha as mãos muito mais amarradas no sentido de que a, as pessoas que estavam lá não queriam vencer. <risos> tipo, duas pessoas das seis não queriam vencer. Fica foda são, são só seis pessoas. Como era ela. Então, tipo, era bem é,
2: difícil. Já... Ah, eu desculpe. Porque se a, gente olhar, se a gente olhar na própria temporada que ela ganhou. Na temporada que ela ganhou, ela fez uma puta jogada arriscadíssima. Que foi a jogada que fez ela ganhar. Então, assim, a gente conhece a Nathalie, a gente sabe que ela é capaz de fazer a jogada que ela, que ela, que ela precisava fazer agora nessa, nessa reta final dessa vez. E ela não fez. Ela tinha. Pra ela ganhar esse jogo, ela tinha que pegar, levantar e falar assim: Eu vou fazer o fogo com o Tony. Os dois erros dela. Primeiro. Ela usou o ídolo e ela e a Michelle eliminaram a pessoa mais fraca do quarteto. Se ela tivesse, se ela tivesse tirado qualquer um dos outros três, ia ter mais chance delas de quebrarem. Mas eles tiraram a Denise, que era, que era o bota do quarteto. Péssimo. Elas foram Deus, jogar foi péssimo. Foi péssimo. Foi péssimo. Aí, é, depois, no, no, no fim, ela tinha que ter levantado e falou assim, eu vou fazer fogo com o Tony e eu vou tirar o Tony. E ela não fez então assim a gente sabe o que ela é capaz de fazer e ela não fez ou seja ela é, ficou muito preocupada em chegar na final e não pensou em, jo em jogar em ser usada como a gente sabe que ela pode ser então para mim ela, é, fez, ela fez o Panate, que estava né?
3: criticando a Sara né tipo ah, se chegar com o Tony na final Sara você vai perder ela fez a mesma coisa ela não fez tudo que podia para evitar que o Tony chegasse na final tudo bem que o Tony também estava imune quase a final inteira né mas ok
1: Deixa eu adiantar aqui um ponto, então, que foi uma coisa que o Juan falou, né? Eles, elas tiraram a pessoa mais fraca do, do quarteto. De fato, eles, elas só podiam tirar a Sara ou a Denise. Os outros dois meninos estavam imunes, elas não sabiam ainda, mas os outros meninos estavam imunes. E por que, que elas não foram na Sara? Vocês acham que o social da Sara é tão impecável assim, que realmente teve mais coisa que a edição não mostrou, que vocês viram no, em vídeo de Ponderosa ou entrevista? Porque, na minha cabeça, não, não há nada que justifique eles não terem ido na Sarah. Eu já achei bizarro a Kim não ir na Sarah naquele momento que o Tony ficou imune. E, tipo, alguma coisa tem que ninguém queria tirar ela do jogo e isso é, tipo, muito surpreendente. Eu explico, então,
3: pré-made. O que aconteceu, e aí foi outro erro da Nathalie, na minha opinião, é que a Sarah e a Nathalie se conheciam antes do jogo. E fizeram uma pre-made, muito provavelmente. A parte da pre-made é o que tô falando, né? Mas a parte que elas se conheciam saiu na... em entrevistas aqui no final do jogo. Então, na cabeça da Nathalie, é... ela poderia virar a... a Sarah contra o Tony no próximo CT, o que acaba acontecendo, mas não por causa da Natalie né? Mas sim por causa do Ben Então, foi esse o pensamento que a Natalie teve. Mas, mais uma vez, ela não estava pensando, na minha opinião, que a Sarah e o Tony não ia se virar contra. Um e acabou desperdiçando realmente ali a oportunidade de fazer o que ela tava, ela falou na FTC que queria, né, que era destruir aquela aliança que não ia se virar um contra o outro. Então, muita gente falou que elas poderiam ter feito várias coisas nesse CT. Por exemplo, a Natalie poderia ter mostrado o ido para causar uma confusão ali e tentar trazer a Denise para votar com elas, porque a Denise ia perceber que tava numa posição mais vulnerável. E eu acho que talvez isso faça sentido. Elas poderiam ter colocado um voto em um e o um voto em outra pessoa pra empatar. Algo meio Survival França, VD. e uhum.
1: fazer o pessoal do quarteto ter que isso, escolher, e, né?
3: E também, sei lá, elas poderiam ter colocado um voto no Tony e um voto na Sarah. E aí, se o Tony não usasse o ídolo, ele poderia sair, por exemplo. É... E aí também tem as questões dos outros jogadores, né? Que você falou que não estavam querendo ganhar, mas o Ben poderia ter fingido que ia rolar o um empate pro Tony não usar e tirar o Tony naquela hora e, tipo, tá com o um ídolo no F5 e provavelmente chegar no F4 e na final, porque ele é ótimo em fazer fogo. Então isso era uma jogada que o Ben tinha ali na cara dele e ele não fez. E aí no próximo episódio ficou claro pra mim por quê, né? Que ele tava mais afim de fazer amigos. E a Denise também relaxou é. demais ali no final, e confiou que ia ficar no F4 porque estava naquela aliança e acabou saindo, né?
1: Achei que foi bastante fraco também é, eles não contarem pra gente com mais detalhes de por que, que a Sarah convenceu a Natalie. Então faz sentido que talvez tenha sido essa pre-made e a gente sabe que não tem como você ignorar por completo as relações anteriores ao jogo que existem. E Mas vocês acham que, tipo, o fato da Sarah acreditar tanto que ela poderia vencer o Tony, não, não, não deveria ter aberto os olhos das meninas de que ela não ia flipar no Tony?
3: Ah, eu acho super que é, isso tava bem evidente. Eu acho que a Michelle até foi um ponto de referência bom nesse episódio, falando pra Nathalie, Amiga, eu tô aqui há 30 dias com eles. Eu sei que eles não vão se virar um contra os outros, né? Mas a ele tava uhum. meio confiante. Eu acho que por essa relação anterior com a Sara, por um lado, né, e porque se a gente for pensar não faz sentido para a Sara aquela Sara de Game Changers, levar o Tony para final, não faz nenhum sentido, entendeu? E acaba que a Sarah faz uma jogada péssima em seguida também, tirando a, a tirando bem mesmo ele dizendo para ele, ele ser retirado do jogo, né? Então eu fiquei muito decepcionado uhum. com o gameplay da Sara, embora eu Entenda, e se ela tivesse falado, olha gente, eu sei que eu, a minha chance de ganhar do Tony é, sei lá, 10%, mas ele é meu amigo e eu quero ir com ele pra final, eu ia respeitar muito mais do que ela ficar fingindo o tempo todo que ia vencer dele e, e falando que o jogo dela era muito potente, ou, ou então dado uma de u né, que é de Kagayan que é da da temporada dos dois, falando que é ganhar do melhor na final, que pra mim esse é o pior discurso que existe de, de levar a ah, melhor pessoa pra final, que se você eliminar a pessoa antes, você também ganhou dela
1: Ah, exato não faz nenhum sentido, eu, eu acho esse discurso péssimo Bom, então vamos para o um momento pós Edge of Extinction, pós-prova da Edge of Extinction e aí a gente teve, tipo todo mundo chorando todo mundo emocionado com os discursos dos winners encerrando a carreira deles em Survivor. Qual foi o discurso de winner que emocionou mais vocês? O que, que vocês mais gostaram desse momento... Esse momento poético de Survivor? Não se estapei, meninos. Um de cada vez.
0: Eu, eu recomendo... Eu tava com o microfone fechado, desculpa. Eu <risos> recomendo que vocês assistirem a Ponderosa desses eliminados... É um vídeo de 49 minutos Que se não me engano é dividido em seis ou sete capítulos E assim, a gente sempre pede mais conteúdo de Survivor É claro, ah, é Ponderosa, é isso e é aquilo Mas foi para mim foi bem emocionante assistir a Ponderosa é, Porque deu um fechamento para todas essas histórias Teve muitos winners que tiveram a sua fala ali Mas não foi algo mais detalhado, mais extenso E de certa forma, eu sei que tem gente que não gosta Tem gente que vai reclamar mas o que eu achei mais legal foi o último capítulo, o capítulo 6 dessa Ponderosa, que foi basicamente dedicado a Rob e Amber e a forma com que eles falam que eles estavam se reapaixonando, né, se voltando a se apaixonar um pelo outro, né, é, retomando, não que eles tivessem deixado de amar um outro, mas que eles tivessem, sabe quando você renova os votos? Eles estavam falando que era basicamente esse sentimento. E de fato, para quem talvez assiste aí a Survivor a três, quatro temporadas... Talvez não seja é, tão impactante a história deles. Você olha o Rob você fala, nossa, que cara, cara chato, que tem um estilo de jogo extremamente autoritário. Mas não é esse o Boston Rob que eu vejo quando eu assisto ele no Winners at War. O Boston Rob que eu vejo, a Amber que eu vejo, são aqueles que eu vi lá, em não que eu tenha visto ao vivo em All Stars, porque eu só fui acompanhar de começar a assistir todas as temporadas, depois de Tocantins, depois eu voltei reassistindo as mais antigas que, que eu tinha que eu não tinha dado atenção na época, porque eu via só esporadicamente. E, de fato, a história deles, é para mim, eu acho que é muito marcante e eu acho principalmente marcante até pela questão do que a gente tem aqui no Blindcast também, de certa forma, porque Survivor é um jogo de enganação, é um jogo de traição que só um vai vencer no final. E, por mais que algumas pessoas falem que a Amber não merecia, a própria Amber fala que ela não merecia ter ganhado, eu discordo um pouco, porque ela ter jogado com o Rob, ter feito tudo que ela fez, o charme que ela fez, e todo o jogo que ela fez, também tem seus méritos, eu acho que ela ter, ter feito ele se apaixonar por ela e vice-versa, também é, foi algo que, como ela falou, no começo não foi planejar, foi, não era de verdade, mas depois acabou se tornando de verdade, e acho que é um pouco, tipo, dessa, dessa questão de que Survivor pode ser um jogo de traição, é majoritariamente um jogo de traição, mas muitas alianças, muitas amizades ficam. E, na verdade, toda Ponderosa, eu achei muito legal, porque a gente vê vários relacionamentos, várias amizades, algumas que a gente nem pensava que existiam, ou que poderiam existir, de pessoas falando sobre as suas diferenças e como se aproximaram. E o Blind Cash, eu acho que é um pouco no exemplo disso, sabe? Pessoas que talvez nós não conversaríamos na vida normal. Quando que eu ia pensar em conversar com uma pessoa do Sergipe, como é o Danilo? Como eu ia conversar com a Bia, de São Paulo, com o Juan, com o Rabonha, do Rio? Tipo assim, e são pessoas que não, eu não cruzo na rua todo dia, que não estão aqui no Paraná. O máximo que eu poderia, sem querer, era cruzar com, com o Sanches aqui em, lá em Paranavaí, sabe? Então, assim, é, o Survivor tem também, né, se a gente souber aproveitar, essa habilidade de aproximar as pessoas. E eu acho que o, a história do, do Rob e da Amber, de certa forma, representa é, esse lado mais emocional que a gente pode deixar acontecer se a gente abrir é, a nossa percepção e até mesmo o nosso coração para vivenciar de uma forma que seja não só pensando eu vou vencer, mas também é, que laços que eu posso construir aqui. E para mim...
1: Ai, que bonitinho o Bolome.
3: O momento é de off-sting show do Bolome, né?
1: Eu concordo 100% com o que você diz. Eu, eu mesma, tipo, assistindo o episódio, eu assisti no Zoom com, com alguns dos meus amigos, que, que o próprio Survivor que me trouxe. E Aliás, foi bem legal assistir no Zoom. Quem sabe temporada que vem a gente não possa fazer um, um, um zoom do BlindCast para quem quiser assistir com a gente on, é, online, ao vivo. E eu acho que ia ser bem legal. E, e, e foi isso, assim. Foi uma coisa que eu até falei na live do BlindCast. A gente, tipo, ganhou uma comunidade inteira de pessoas que gostam da mesma coisa, que, que, que se importam com uma coisa parecida. E a gente criou esses laços. Então, imagina as pessoas que viveram essa experiência na ilha Faz bastante sentido, e eu mesma, se eu tivesse com um Tony na final, um amigo meu da vida, que jogou comigo na minha temporada, e depois a gente voltou juntos, eu também levaria a pessoa a final, mesmo que eu fosse perder para ele. Foi o que o Danilo disse, se a Sara tivesse dito, ela é minha, ele é meu amigo, eu vou levar ele pronto, seria compreensível, né, porque... A gente cria esses laços muito fortes. Você, Juan, o que, que você acha? Você também é sensível, também achou lindo. Você é mais game boy. Mesmo.
2: Então, eu costumo ser mais insensível nessas coisas de jogo. É. Mas, é... Um... A fala da Ember me emocionou pra caramba. E, tipo, ela era a pessoa que eu mais tava revoltada que tava no cash Eu já falei várias vezes aqui, né? Porque eu... ela não era uma winner interessante peça dos outros, ela não tinha aquele desejo de ganhar parecia que ela tava lá pelo hobby e ela realmente falou isso, eu tô aqui pelo hobby tal. e tal, mas a forma toda que ela falou foi muito bonita, e aí tipo assim a, me acalmou, sabe, falou assim olha, tá, não vou mais jogar hate na Ember. ela tem um motivo dela que é uma coisa super legal e ok <risos> e foi, foi interessante <risos> então é, eu gostei muito, achei muito legal, e eu acho que essa, essa parte pessoal que a gente pôde ver é, nessa temporada, eu gostei muito, sabe é, a gente vai falar disso depois, mas essas jogadas assim, que eles deixaram emocional falar mais alto do que, do que o jogo em outras temporadas eu ia ter achado horrível mas nessa temporada, pra mim fez muito sentido e eu achei muito bonito. Todas as vezes que eu vi, que eu senti que isso aconteceu, eu achei muito bonito, eu entendi eu talvez no lugar deles também agiria da mesma forma. Mesmo eu sendo muito competitivo e, e tal, e pensar agressivamente em estratégia, eu acho que no contexto em que eles estavam, é, tinha abertura pra esse, pra esse sentimentalismo. Então eu achei bem legal. Pois é. eu
3: vou sim jogar meu hate, não vou deixar passar batido porque eu fiquei enfurecido com a Amber falando que ela não merecia ganhar o, o Stars. que quem deveria ter ganhado era o Rob, e não com raiva da Amber em si, mas principalmente do Rob, porque ela é a mulher dele há anos, e nessa temporada ele teve a pachorra de falar pra Michelle que se ela ganhou é isso e acabou, e a própria mulher dele é, fala uma coisa dessa, e eu tenho certeza que é, o Robin não contribuiu para que ela aceitasse que realmente ela teve o melhor jogo. Foi o contrário. Ele deve ter martelado na cabeça dela que ele deveria ter vencido aquilo, né? Então, eu fico com raiva de todas as vezes que ele apareceu nessa temporada falando que a MB deveria ter tido mais oportunidade de jogar. Aí depois ela, ele pega o Fire Token dela, ele invisibiliza a mulher dele e aí chega agora no final, ela fala uma coisa dessa, entendeu? Eu achei, assim, muito... Alarmante também, tudo bem que a, o relacionamento é deles, mas eu acho que é se desmerecer muito, sabe, tipo, a, a sua mulher chegar anos depois e ainda falar uma coisa dessa, sabe, mesmo vocês morando juntos e mesmo que ele não, ele tipo, ah, no, fundo, no fundo ele achasse que deveria ganhar, ele poderia muito bem fingir, né, ter um pouco de caráter, um pouco de hombridade. Eu concordo ah, é,
2: com eu Danilo.
3: Muito né? Não consegue. Por
1: lado, ele me emocionou bastante o discurso da Ember. Eu acho que, tipo, é aquele negócio de você amar tanto alguém que você, tipo, faria uma coisa por essa pessoa que você não faria em outras circunstâncias. Mas, por outro lado, eu concordo com o Danilo. Me frustrou. Que, tipo, o Rob nem defendeu a Embi tipo assim, dela me desse pensamento dela dizer que ela não merecia. É claro que merecia. Se ele foi arrogante e se ele não soube fazer manejo de júri, ele mereceu perder. Se ele mereceu perder, ela mereceu vencer. E, tipo, isso mostra que talvez nenhum dos dois entenderam o jogo de Survivor com tanta complexidade. Por isso que o Rob jogou tão mal essa temporada de todos os, os retornantes a Sandra cometeu um erro grande, cometeu ela justificou depois, porque ela conhecia a Denise, a, amiga, a Denise era amiga dela pessoal, ela não queria ver a Denise sair do jogo e ela cometeu esse erro e, e tipo, eu acho compreensível é, e, e, e não acho que isso tipo faça um demérito muito grande dela como jogadora mas em compensação, o Rob ele saiu bastante desmoralizado do jogo, ele não conseguiu entregar nada do que do que ele prometeu e ainda foi tipo mais arrogante do que nas outras vezes então achei que ele que tipo sim eu ainda fiquei uma leitura de jogo tão boa assim quanto eles deveriam ter conhecendo o jogo tão profundamente
3: sim eu ainda fiquei mais é, puto mesmo com o Rob depois que saiu a entrevista da Sara dizendo que aquele discurso que ela teve sobre é, não ser respeitada por ser mulher Que a gente deve falar mais pra frente E eu também tenho as minhas considerações Mas o foco aqui é na parte que ela disse Que só surgiu esse assunto Porque a Natalie chegou da Edge of Extinction Falando que o Boston Hobby é, Preferia E tava espalhando pra todo mundo da Edge of Extinction Que ele preferia perder Para um homem do que perder para uma mulher uhum. E isso Tipo, não, não ser mostrado Na edição vou... em nenhum momento Oi?
1: Isso contribuiu para aquele discurso da Sarah?
3: Isso, porque a Natalie falou para Sara que o Rob tava espalhando isso na Edge of Extinction, né? Que ele preferia perder para um homem do que perder para uma mulher. Uhum. Então, foi daí que surgiu essa vontade dela desabafar lá no FTC, ou no FTC não, no TC. E isso mostra que a edição protege muito o Boston Rob. A Dani falou que é, na prova de, de retorno Pra Mange, né, que o Tyson acabou vencendo, não estava entre o Rob e o Tyson, mas sim entre ela, a Dani, a Pavat e o Tyson. Então, assim, é um protecionismo muito grande, sabe, por eles dois. Eu sei que eles são a cara do reality no começo. Eles eram um dos players mais é, conhecidos. Até hoje o Rob é muito conhecido, né? O casamento dele foi televisionado, e eu era Homber no começo também. Quando assistia ao Starship, mas hoje em dia eu não suporto mais o Robin, e é isso.
1: <risos> bom, mas isso é a melhor coisa. Vida... Desculpa, bom nome.
3: Tá.
0: E isso que é a melhor coisa que eu acho que é dessa ponderosa e dessa finale, porque de certa forma dá um encerramento para todos esses participantes, e foi algo que a gente comentou até no Blindcast passado, é, tá na hora de surgir, tipo beleza, tem o rei, tem a rainha, agora que
3: surge o imperador,
0: que surge o faraó, que surja é. qualquer outra coisa.
1: <risos>
3: Não vai ter mais tempo de programa não para acontecer.
1: Tá Faltando sei lá um Miss Bumbum, uma coisa assim, <risos> um... outros tipos de prêmios. Eles tiveram outros discursos também que o pessoal comentou bastante. Um deles foi da Kim, que, tipo, ela fala sobre como ela ficou feliz de tipo jogar um jogo diferente. O Tyson também, eles nunca tinham sido bônus, tiveram que jogar de baixo e, e eles comentaram sobre como que foi satisfatório de qualquer forma, porque eles tinham algum lugar para onde voltar. E eu achei que esses jogadores ficaram bem na fita, né? Eu achei que mesmo eles tendo jogado tipo contra as melhores chances deles, eles não tiveram no topo, não conseguiram tirar as jogadas que eles queriam do papel, mas mesmo assim, acho que eles continuaram consagrados como grandes jogadores. E eu achei que o jogo da Kim, especificamente, foi bem forte, Pra posição que
3: ela tava, o que, que vocês acharam Ah, eu acho que aqui foi um discurso meio, é, digamos, aleatório, né? Tipo, <risos> desculpa os planos daqui, mas a, o problema dela é ser perfeita demais. <risos> Por favor, né? Mas, mas assim, ah, o que você
1: seu deboche
3: puro, coitada não, ela poderia ter falado tantas coisas, mas falar que o problema é ser perfeita demais de descobrir o que é imperfeita, gente, isso é muito sei lá, enfim, deixa eu não quero não quero ficar aqui só jogando reto nas pessoas mas eu acho que a Kim é uma lenda da franquia sim, e ela poderia fazer qualquer coisa aqui ia continuar sendo uma lenda da franquia o Tyson, apesar de não ter muitos motivos, se a gente for olhar friamente, também tem a sua marca no jogo, né e eu acho que eles continuam do mesmo jeito, né? Essa temporada eu acho que não mudou muito é, a visão que a gente tem das pessoas. Pelo menos pra mim.
0: Ah, pra oh. mim melhorou uma visão de algumas pessoas. É, senti falta de algumas pessoas, pra falar a verdade. Até na, nos vídeos de Ponderosa, tô falando muito de Ponderosa, mas é, eu acho que poderiam ter, ter falado mais e, e falado de cada um dos winners com, com mais destaque. Não sei se necessariamente no, no episódio, mas na Ponderosa mesmo, eu acho que eles poderiam ter aproveitado às vezes fazer um vídeo específico para cada um, porque do jeito que eles fizeram eu achei que, apesar de bonito e tudo mais, é, não, não, fico, não ficou bem desenvolvido a aparição de todo mundo.
1: E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jogo em si, as estratégias do, que o pessoal usou nessa reta final. E a Natalie, ela volta da Ed com uma estratégia parecida com a que o Cris usou e meio que dando o alvo direto para alguém. Como, ah, essa, essa é a pessoa que o júri quer que vença. Foi a mesma estratégia que prejudicou a vitória, é, a vitória, tipo, vitória mesmo, o nome dela. não, não Vocês entenderam o que eu quis dizer. Foi a estratégia que prejudicou a vitória de vencer o jogo. O que que, que ajudou a derrota
0: falar? da vitória.
1: Isso, que causou a derrota da vitória. Exatamente, o nome. O que, que vocês acharam dela usar essa estratégia? Tipo, vocês acham que foi adequada? Ou vocês acham que ela deveria ter visto um pouco melhor o que estava acontecendo no jogo para ler a turma que ela tinha, as seis pessoas que ela tinha ali melhor?
3: Ah, eu acho que isso ali era meio que o esperado, né? Do, de quem voltasse da Age of Extinction nessa altura do jogo. É... Eu gosto de dela de já chegar falando sobre isso, porque impede que as pessoas vejam ah, ela tá aqui observando como tá o nosso acampamento e agora que ela viu que o Tony tá nessa posição, ela tá tentando usar isso para tirar ele do jogo. Então, é, poderia servir o tempo de espera como uma forma de deixar o argumento dela mais fraco, né? De, ah, ela tá mentindo. Porque ela esperou muito pra falar e falar aquilo que ela achou mais conveniente. Se ela chega já falando, é, acho que isso, essa possibilidade fica menor é, na cabeça de todo mundo. Então, eu acho assim, que era meio que o esperado mesmo dela, dela, dela fazer. E... É isso.
1: <risos> <risos> Alguém discorda ou concorda?
2: Concordo. Acho que era coisa óbvia pra se fazer e foi... A única coisa que ela fez certo, eu acho, nesse retorno
3: dela.
1: Eu acham que... É, eu fiquei pensando nesse momento, quando o Tony ficou certo de que é, ele tinha um ídolo, né? A Nathalie tinha um ídolo e o Ben e a Sarah se recusaram a acreditar que existia a possibilidade do Ben ter um ídolo até a gente ver a Sarah dizendo que a Nathalie teria contado para ela se tivesse um ídolo, que foi bizarro. É... Vocês acham que o Tony, talvez, devesse ter tentado jogar com a Nathalie, pelo menos naquele, naquela rodada? Porque os dois poderiam ter ido com o ídolo deles o F5. Vocês acham que tinha alguma possibilidade? Tipo, eu entendo que a Nathalie queria que o Tony saísse, que a prioridade dela era tirar o Tony. Mas a única pessoa que estava jogando, que faria qualquer coisa ali naquele F6, era o Tony. Não faltou, talvez, eles se unirem, mesmo que por um curto período de tempo?
3: Olha, eu não acho que o Tony deveria ter jogado com a Natalie, porque a Natalie deixou bem claro que não era a intenção de, dela por isso, e ele tinha números, né? Pra não depender necessariamente dela. Então, assim, eu acho que o Tony tava numa posição muito confortável, porque ele sabia que as pessoas não iam se virar contra ele. Tava, tinha premed dele com a Sarah, o Ben tava de capacho da Sara, a Denise também tava ali é, aparentemente sem causar problemas, então eu não acho que ele deveria ter é, jogado com, com a, com a Nathalie não, acho que o, a, a jogada dele mesmo era convencer o pessoal a, a fazer essa divisão e proteger ele, né? mas que é bem bizarro também de acontecer porque se a gente for analisar não era pra eles dividirem mesmo, era pra fazer o Tony gastar o ídolo
1: se vocês, se vocês estivessem na posição do Tony, vocês não teriam feito de tudo para guardar o ídolo para F5. Vocês não iam achar. Você acha que ele não tinha tanta segurança assim que ninguém fliparia nele no F5?
3: Não, eu acho que ele não tinha essa segurança. Eu acho que ele realmente quis guardar o ídolo e para guardar o ídolo ele teria que ter convencido bem a Sara de, de dividir os votos e a Denise também, né? Mas eu acho que jogar com a Nata não era uma opção naquele momento, porque a Natalie nem deu essa opção e, e se ele fosse tentar fazer algo assim, ele poderia perder exatamente tudo que ele tinha construído, que era essa aliança aí de quatro pessoas. Daria mais munição ainda para a e até para Michelle é, virar os outros contra ele, né? Tipo dar aquela última é, aquele último motivo talvez para Sarah flipar ou para Denise e o Ben também repensarem as ações que eles estavam tomando. Tipo ah, agora o Tony tá sendo tá indo longe demais, a gente já trouxe ele até o F6 com ídolo e ele ainda quer ter mais, entendeu? Então acho que ele tava numa posição que ele fez o que era melhor mesmo pra ele, não vejo é, ele correr atrás da Nathalie como algo essencial pra ele naquele momento.
1: eu Se eu tivesse no lugar do Tony, eu teria fechado com a Natalie sim, porque aí eu teria usado meu ídolo no F5, e depois, se, claro, se eu tivesse conseguido convencer a Nathalie a jogar comigo. Porque Mas como é que
3: você eu... ia saber? É, é essa a questão. Como é que você ia saber que a Nathalie realmente tá jogando com você? Você ia, ia confiar era... na pessoa que chegou da Ed of Sting, dizendo que você era a pessoa que tinha que sair do jogo, porque você ia vencer. E não ia jogar o ídolo no f depois da Nathalie usar o ídolo? Eu acho assim sim. Se... se a Nathalie
1: usasse o ídolo dela, eu também usaria o meu. Mas a questão é que, tipo assim eu tô no lugar dos dois, eu sei que eu tenho um ídolo pro F5 e eu sei que o F4 é pelo menos fogo, tipo, é quase que você já tá na final, você só tem que ganhar o fogo, caso você vá pro fogo. Tipo, no caso do Tony, era muito provável que ele iria pro fogo em quase qualquer cenário. Então, tipo, se ele sobrevive o F6 guardando o ídolo... No F5, tipo, com certeza ele tá no jogo ainda pro F4. Se ele convence a Nathalie a fazer o mesmo, é também ela quase se punha na final garantidamente. Tipo, tudo bem, ela achou outro ídolo de novo depois na rodada seguinte, o que não era tão óbvio que ela ia fazer. Ela provavelmente teria saído ali se não fosse, tipo, isso. E, é, e claro, o fato dela ter convencido a Sara, mas ela só convenceu a Sarah porque ela tinha o ídolo. Então, se... Tipo, considerando o que ela tinha até aquele momento de conhecimento, se ela tivesse guardado o ídolo para o F5, ela já estava na final. Então é,
3: Eu acho que seria algo muito arriscado, sinceramente, porque você realmente... Não tem como questionar que levar o ídolo para o F5 é ótimo. Isso aí é inquestionável. Agora, se ele não conseguiu convencer a Sarah e o Ben a fazer isso por ele, ele não ia convencer a Natalie ou a Nathalie não ia usar isso contra ele, então eu acho que seria um risco que não deveria ser corrido ali naquele momento.
1: Sim,
0: e também tem uma questão de gerenciamento de júri, porque se você flipa nos seus aliados, que, que teoricamente são seus aliados mais próximos naquele momento, eu acho que para o Tony seria muito mais fácil ter perdido mais votos do que ter conquistado mais votos, né? então eu acho que ele fez o que era mais seguro para ele no momento, tipo, ah, como o Danilo falou, o legal, o ideal, seria levar o ídolo para frente, mas do jeito que se desenhou a situação, seria muito mais arriscado não jogar o ídolo, ou então tentar jogar, fazer alguma outra jogada, e acabar justamente criando atrito, criando inimizade, que depois pudesse te custar votos, ou te custar, né, chegar na final, de fato.
3: É, assim, e eu tenho até uma experiência recente de estar tá com o ídolo no F6. Todo mundo saber que eu tenho ídolo e eu não desse Tipo, arrisquei, não joguei o ídolo e consegui ficar. Mas é aquele risco, né? Ele poderia ter feito isso e ele iria ter ficado. O mais bizarro de tudo é isso, né? Se ele não tivesse jogado o ídolo, ele teria ficado com o ídolo no F5. Mas ele resolveu jogar safe. Eu acho que não tem como argumentar contra isso, né? Poderia ter sido melhor, poderia. Óbvio.
1: Ah, sim. Na verdade, tá eu acho que.
0: Eu não sei se ele ficaria não, porque ele
3: ficaria ele não recebeu votos.
0: Não, mas daí se poder, se tivesse persiste desculpa GG. Mas por exemplo se persiste a votação, daí as duas ficam imunes e fica entre ele e o bem, daí ele seria ele poderia ser eliminado ou de sair nas pedras.
3: Não, mas aí se ele ah, não tiver se, se não. Se... Que é a Denise ia
2: sair porque. Foi o. Foi zero votos, então ia ter um revolt entre os três, entre Tony, Sara e Denise. E aí E aí os três iam votar. Ah, não. É que
3: eu tô pensando
0: assim, ó. Tô pensando assim, ó. A Natalie
2: usa. É que eu tô pensando no cenário. A Natalie usa. O Ben não ia usar
3: o ídolo se o Tony não tivesse usado.
2: Então o Ben ia sair. Porque as meninas votaram no Ben.
3: Isso. É isso que eu tava pensando no começo, né? Mas, ok, vamos dizer que o Ben é, usou o ídolo. Então, não ia poder votar na Michelle, não ia poder votar na Natalie, não ia poder votar no Ben, e não ia poder votar em... Não, ia poder votar nos outros três. Nos outros três. E todos os votos foram anulados, né? Porque as meninas votaram no Ben e o pessoal votou na Natalie. Ok. Daí, quem... as pessoas que não podem votar
1: eles iam poder votar, porque só não pode votar quando são só dois que ficam sobrando. É, empate, então, um vota né? no outro. De fato, ia acabar saindo a Denise de qualquer jeito. A não ser que desse Sim. outro empate, porque a Denise votasse junto com as meninas.
3: É, Sim. e aí é, é, não sei, ia ser muito complicado. Precisa do Jeff com o, 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 o quadrozinho o Blake, é, explicando. O CT. <risos>
2: Bom, outra mas coisa eu acho que... que
3: acaba saindo a Denise, como o Juan falou, porque a Sarah, o Ben, iam voltar na Denise.
1: Outra coisa que aconteceu, que a gente comentou um pouquinho, mas não aprofundou, foi o discurso da Sarah. Achei muito interessante essa informação que o Danilo trouxe, tipo, de como o, como o Rob estava se comportando na, na Ed. É, foi passado para as meninas, e essa questão da Sarah, tipo ter sofrido repre repreensões, não dos fãs brasileiros, né, porque eu nunca vi esse tipo de discussão aqui na nossa área, mas talvez dos fãs americanos, por ela ter tido um jogo bastante agressivo na, na vez que ela venceu, e que, tipo, ela sente que o Tony tinha tido muito... ele é muito elogiado por isso, enquanto ela foi repreendida. Vocês acham que, tipo, tem mérito nesse discurso dela, que de fato, as mulheres é, que são agressivas ainda hoje em Survivor, depois de tanto tempo, ainda tem menos chance de vencer na final.
3: Vamos ah. lá, que esse é um assunto bem complicado, né? Eu vou por partes. Eu acho que tem uma parte do discurso, e desculpa porque eu acho que eu cortei o Juan, mas eu tô sedento pra falar da Sarah, <risos> porque eu sou um hater conhecido da Sarah, que, assim, é, a parte que ela fala sobre o... As mulheres terem um julgamento diferente, isso é inquestionável. E isso não foi a primeira vez que foi trazido é, para discussão em Survival na temporada anterior. Também teve momentos que isso foi refletido, a Angelina também falou sobre. Em nenhum desses momentos o Jeff fez um meia-culpa como fez agora, né? Então tem esse ponto aí já para gente pensar o porquê. É, daí vem a parte que eu não entendo do discurso dela, dela ter sofrido críticas por ter um jogo agressivo. E eu acho que a Sara é justamente o exemplo fora da curva onde as pessoas elogiaram bastante o jogo dela por ela ter sido uma winner é, mulher e ter sido agressiva. As críticas que a Sarah recebe não é pelo comportamento dela dentro do jogo. As críticas que ela recebe por ser uma winner sem carisma. E, e todo mundo, quando vai criticar a Sarah ou a vitória dela, fala: putz, um jogo brilhante, mas uma porta de carisma. Então, assim, eu acho até que nos posicionamentos que a Sarah teve no Twitter, em todos os momentos, a, a, ela sempre rebateu críticas sobre ela ser uma winner boring, né? E não sobre o gameplay em si dela não ter sido respeitado. Então, eu achei que essa parte ficou um pouco desconexa do que ela estava explicando. E eu acho que também teve muita hipocrisia do Jeff, né, na resposta. Teve momentos é, de resposta ali do Ben e do Tony que eu achei que não foram tão legais. E talvez a Bia possa falar melhor do que eu sobre isso. E também teve a parte de que ela realmente tava dividindo algo que talvez ela tenha projetado em si mesmo. De que as pessoas acham que ela é... É, menos merecedora, uma pessoa ruim por causa disso. Né? Algo que talvez a gente possa ver também na taxa, que é de, da temporada de Caganha, que estava é, com medo de jogar agressivo por causa da igreja. Então as cobranças pessoais têm um peso muito grande. Então essa parte eu entendo. E assim, eu posso estar sendo muito é, exigente com, com esse momento, mas eu achei que a Sarah é, acabou tirando a oportunidade das pessoas corretas terem sido valorizadas nesse momento. Ali mesmo, naquele FTC, eu acho que a Denise tinha muito mais é, local de fala, digamos assim, porque na época muita gente criticou a, a vitória dela, <risos> por mais bizarro que isso apareça hoje em dia, né? Tem gente que torcia pelo, pelo Michael ou pra Lisa, e... A Michelle também, eu acho que é o exemplo clássico disso, né? A Amber, nos, se a gente for olhar para o juro enfim. Então acho que a Sara era a pessoa que tinha menos é, é, razão para trazer esse esse assunto à tona, se a gente for olhar friamente, né? Obviamente tem o um lado emocional que a gente não pode esquecer. E para eu não me delongar muito falando aqui. É, eu acho que a discussão é sempre válida, né? De ser trazido. E eu acho que o, o Jeff ter assumido que ele é um machistinho, machista que fica aí lambendo os jogadores masculinos desde sempre é uma boa. Uma boa pedida.
1: Você você ia falar?
2: É, ah, pois é. Eu gostei que, o, que o, o Jeff falou. O que ele falou. Agora vamos ver se ele vai mudar, né? Porque falar uma coisa, mudar a outra. Mas. Eu gostei que ele falou, e que ele falou ali na hora não falou depois, então é, talvez ele tenha refletido sobre as outras vezes que ele não se posicionou, enfim é, ah, eu concordo com o que o Danilo falou é, apesar que eu acho que, que mesmo na comunidade brasileira a Sara é um pouco desmerecida porque eu acho que ela foi incrível em Game Changers, e tem gente que não, não, não fala só do carisma dela, tem gente que fala mesmo que não gostou do, dela, não sei o quê. Eu acho que ela é um pouco desmerecida, mas realmente a Denise é bem mais do que, do que a Sarah. Inclusive, nessa temporada ela foi desmerecida, porque ela fez uma puta jogada contra a Sandra e o povo ficou reclamando. Ah, que, eu eu, fiquei... eu acho
1: uma jogada horrível, amigo, mas eu compreendo a crítica.
2: Nossa, gente, eu não entendo como vocês podem achar uma jogada ruim, eu achei uma jogada maravilhosa. E inclusive eu acharia. Se ela não tivesse feito nada, vocês iam estar falando assim, nossa, a Denise não fez nada a temporada inteira. Enfim. É... O que a Michelle fez e o povo adorou.
3: Olha, olha, a Michelle fez muito. E inclusive, enfim, deixa eu terminar. A Michelle não fez nada.
2: É. E, e é isso, eu concordo basicamente com o Danilo,
1: sim. alguma coisa para acrescentar?
0: Não, pode seguir.
1: É. Bom, então vamos falar da Michelle um pouquinho, que é, tipo, absurdamente fan favorite, como algumas pessoas até postaram um meme da, da, da Mariah, Why are you so obsessed with me, Brasil? Daqui a pouco ela vai pedir uma ordem de restrição pros brasileiros. Mas eu acho, tipo, que é válido o o argumento de, de que ela tinha sido desmerecida na vitória inicial dela, de fato ela tinha, eu acho que ela se provou uma jogadora competente, é, e eu achei que foi muito legal, ela vencendo aquela prova que, que ela já tinha vencido antes, mas me trouxe o questionamento de repetir uma prova desse tipo, que é né, um puzzle, um puzzle, ou você tipo... Sei lá, se é uma corrida e é a mesma prova de corrida, vai depender sempre de quais participantes estão jogando. Mas se é um puzzle que você já fez e você vai fazer ele de novo, a sua vantagem é muito alta. Vocês não, o que vocês acharam de, 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 na reta final, repetirem essa prova que era uma prova que alguém que estava lá no cast podia já ter, já ter feito?
2: Eu acho que é uma coisa que acontece direto, em todas as temporadas tem isso. E que nem sempre tem impacto. Dessa vez, realmente teve um impacto muito forte. Porque ela chegou muito atrás de todo mundo no puzzle. E ela foi lá e resolveu super fácil. E, e todo mundo ficou boiando. Então, <risos> realmente foi, fez muita diferença. Mas não sei se é uma coisa pra gente ver como um problema, porque aconteceu em diversas outras vezes e isso não fez tanta diferença, entendeu? Então, não acho que seja uma coisa que a gente precisa pensar e vamos, temos que pensar em colocar coisas que nenhum deles tenha feito. Acho que pode acontecer, mas na maioria das vezes não acontece o que aconteceu dessa vez. Então, acho que não, não é uma coisa pra se preocupar.
3: Não, e a gente tem um exemplo dessa própria temporada que o Nick teve... É, a chance de fazer um puzzle que ele já tinha feito e vencido na temporada dele, e ele perdeu. E aí, tipo, porque ele perdeu ninguém, é, reclamou, né? E aí, agora que a Michelle teve isso, e eu acho um absurdo algumas pessoas terem comentado que a, a produção do Suave tava mijando pra Michelle ganhar. Gente, ah. faça-me um favor. A produção ia mijar qualquer pessoa Menos a Michelle entendeu? Era mais fácil cortar o pinto fora do Jeff Do que ele dar uma mijadinha na, na Michelle Mas assim Eu acho que esse, esse momento Foi um momento muito bom Da, da, da final eu Acho que eu vou pre precisar comentar Porque é, foi exatamente como o Calum, ela estava atrás na, na prova o tempo inteiro e chegou lá no final e conseguiu resolver o puzzle e chutou de novo. E assim, pros fãs da Michelle, foi a, o momento de ápice, né? Porque depois era só foi ladeira abaixo, a gente já sabia o que estava a, prestes a acontecer né? naquela situação. Mesmo que ela chegasse na final, era óbvio que ela não ia vencer. Então, eu, eu fiquei muito feliz e... Rendeu um bom momento que foi essa aliança finalmente tendo que ser quebrada, né? Então, muito obrigado, Michele, pelos mimos.
1: E outra coisa que eu achei interessante é que ali naquele F6, né, quatro pessoas estavam imunes. E aí o Jeff explicou que, como nenhuma daquelas pessoas podiam sair, se houvesse empate entre as duas pessoas que estavam disponíveis para sair, elas iam fazer fogo. Eu achei, achei essa regra bem legal, achei justo, achei equilibrado. Achei mais razoável do que a coitada da Siri saindo sem poder fazer nada, sem ter tomado voto. O que, que vocês acharam?
3: Eu tava torcendo, como alguém falou, eu vou me apropriar aí de um comentário que eu li ou alguém comentou no outro podcast, não sei, de que eu tava torcendo pra Sara, é, pra ter, sei lá, ter um ídolo ou alguma coisa, pra Sarah sair chutada também, que nem a Siri, assim, por vingança, por Game Changes, pra ela <risos> sair também sem ninguém poder votar, né? Ia ser muito engraçado, cinco pessoas imunes e ela saindo.
1: Ia ser, ia ser assim, uma história que, construída aos pouquinhos, né? Mas vocês não acharam que tipo, é um, uma boa solução ali para aquele, aquele momento do jogo? Eu achei que foi, que foi bem justo e adequado essa solução que eles arrumaram.
3: É, mas assim, no caso da Siri, ela saiu porque não tinha nem ninguém para ela fazer fogo, né?
1: Sim, eu só fui um comentário à parte. Tipo, eu
3: ah, entendido. tá. Eu, eu não tinha entendido. Mas eu acho que aconteceria mesmo, sabe? Eu acho que foi uma boa solução. Porque muita gente tava perguntando, até um caso antes desse, né? Que, por exemplo, se a Denise tivesse votado com a Michelle e a Nathalie, é, sei lá, em, na Sarah, e os outros três tivessem votado na Denise, é, todo mundo ia ficar indisponível, né? Tipo, porque ia dividir os votos entre a Sara e a Denise elas ficariam imunes no revolt teoricamente, e os outros quatro não poderiam ser votados, então tinha essa questão também, né eu acho que ficou claro agora para todo mundo assim como ficou claro o que acontece se o F3 tiver um empate entre duas pessoas, de, do que acontece, então sempre bom as regras estarem claras
1: Então antes da gente encerrar é... vocês querem comentar mais alguma coisa assim que a gente deixou de fora é, na live eu falei bastante sobre as minhas impressões do FTC de como que eu achei o FTC fraco de que foi o momento mais fraco do Tony uma coisa que foi muito comentada também é que ali cada um dos finalistas representava um tipo de um aspecto de Survivor é, primordialmente que a Michelle era mais o social enquanto o Tony era mais o estratégico e a Natalie era a, mais físico mas que o Tony tinha realmente as características de juntar essas três, esses três aspectos do jogo muito bem. E pelo que eu vi na internet, o feedback de todo mundo, tá todo mundo bem satisfeito com a vitória do Tony, por conta dele realmente ter jogado um jogo muito bom, ser um algo muito grande e não ter levado nenhum voto até a final. Claro, tem as circunstâncias... É que deixam isso um pouco menos incrível pelo fato dele ter amigos da vida real que estavam ali jogando com ele, mas todos tinham e nem todos conseguiram usar tão bem quanto ele, então acho que acaba ficando no zero a zero, então assim, é sobre essas outras questões que a gente não abordou no ponto a ponto, tem alguma outra coisa que vocês querem falar pra gente, tipo, não deixar nada de fora?
2: Eu não posso deixar de corrigir uma coisa que eu acho um absurdo. Falarem que a Michelle é rainha social nessa temporada, porque, desculpa, ela ficou a temporada inteira tomando blind, não foi incluída em nenhuma aliança vetar em nada, não foi incluída em nada. Então eu não sei que social que ela fez. Pra mim, o que ela representa na final é o Gold, que também é um papel é, clássico de Survivor. Sempre tem que ter o GOAT e ela tá ali de GOAT. Essa temporada ela foi GOAT. Óbvio que ela fez coisas legais, eu achei que no tempo. No, no episódio anterior, eu até comentei no podcast, ela fez algumas jogadas bem boas eu gostei. Aquela conversa que ela teve com a Sarah, falando assim, ó, o que importa é a percepção e a percepção é que o Tony vai ganhar. Eu achei que ela jogada muito boa e tal. Mas, no geral, ela não fez nada. Ela teve diversas chances de fazer várias coisas e não fez nada. Então, assim, desculpa quem é fã da Michelle, mas eu acho que ela foi muito mal nessa temporada. Ela foi gold. Ela chegou onde ela chegou porque ela era gold. que todo mundo sabia que ela não tinha chance de ganhar porque ela não fez porra nenhuma, basicamente.
3: Mas o que ela poderia ter feito? Vamos citar aqui exemplos. Porque eu, eu eu entendo de onde você tá vindo, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm um olhar muito cruel pro que a Michelle poderia ter feito. Amigo, um exemplo.
2: O, o último episódio, ela e o Nick tiveram uma vantagem e eles foram lá e usaram a vantagem do jeito mais bobo possível. Que era dar é, contra o Tony, que era quem, sei lá... Que era a pessoa que estava ganhando as provas de imunidades, eles deram pra ele pra eles terem mais chance de ganhar. Foi a jogada mais besta possível. Eles tinham que ter dado. A, quer dizer, deram pro bem, né? Sei lá. Eles tinham que ter dado. Tinha que ter dado a desvantagem. Tinham que ter usado aquela desvantagem para causar uma intriga entre a aliança majoritária. E eles não fizeram isso nada. Eles, eles foram inocentes, usaram a, a, a desvantagem simplesmente para dar desvantagem pra alguém na prova. Eles não usaram isso como uma jogada para causar para desestabilizar. Eles foram lá, fizeram isso, a Michelle ganhou, eles ficaram felizes e não fizeram porra nenhuma. Então, assim, eles tiveram. Ela teve várias oportunidades de fazer várias coisas. Ela podia ter feito muitas coisas com aquela token que ela tinha do 50-50, do, do ela não fez nada que prestou. Então, assim, ela teve
3: muitas chances de fazer várias coisas, que ela não fez. Aí eu, eu vou discordar muito, porque essa jogada em específico que você citou, isso tudo é culpa do Nick, não é culpa da Michelle. A vantagem é do Nick, não é da Michelle. Primeiro ponto. Eu acho que. Inclusive, ela, ele, ele ter usado para salvar a Michelle é um ponto positivo para Michelle, porque quem gastou os tokens foi ele, a maioria ela só emprestou. Quem era o dono da vantagem era ele, foi ele que escolheu também com essa ideia de causar conflito, mas a verdade era que o Nick era uma cadelinha do, do Tony. Então, a Michelle não tinha muito o que fazer com a vantagem de outra pessoa. O 50-50... Enfim, né, é uma coisa assim, que é só 50% de chance de vencer, eu acho que ela usou ali na medida do possível. E assim, eu acho que muitas outras pessoas, muitos outros jogadores que também estavam na minoria, a galera passa a mão na cabeça, tipo a Kim. A Kim estava é, na minoria, tipo, a temporada inteira, e todo mundo fala, ah, eu gostei de ver a Kim jogando na minoria, quando ela tentou fazer alguma coisa, ela saiu. Então assim... Eu acho que é muito fácil dizer que a Michelle não fez nada, sendo que ela tava na minoria, ela era excluída do jogo por vários motivos. Porque as mas pessoas isso tiam... não é culpa dela também, ela ser excluída? Né, de... é, em, parte é culpa dela. em parte é culpa dela, mas era onde eu queria chegar. Que a Michelle, desde o começo, é uma pessoa que as pessoas excluíam porque é, achavam que ela não merecia ter ganhado a temporada dela, ou alguma coisa do tipo. Tanto que, em momentos que era lógico incluir a Michelle, tipo, ah, queremos salvar o Jeremy. Eles não incluíam a Michelle porque é, é o... o Tony, por exemplo, estava com essa ideia de que é, é, os jogadores Under the não deveriam ser respeitados, ou porque a Michelle se posicionou contra eles. Então acho que tiveram jogadores super fortes que estavam no, no bolo, que nem a Kim, que também não conseguiram fazer nada a temporada toda, e se chegassem no final, eles teriam o respeito tanto do, dos fãs como dos jogadores de lá. Agora a Michelle, ela não teve a mesma coisa. E se o próprio Tony, que venceu a temporada, deu a entrevista dizendo que a Michelle é sim uma, uma boa jogadora, que ele tentou tirar ela e não conseguiu, eu acho que a gente tem que também ter um, um pouco mais de apreço pelo o jogo dela, que tudo bem, eu concordo que ela não fez grandes jogadas na, na Merge, mas eu acho que ela estava ali com as mãos atadas, como a própria Bia falou no começo do podcast, que tinha gente ali que não estava... É, querendo fazer as, as jogadas mais lógicas e ela não tinha essa conexão emocional. É lembrar que também a Michelle era um, é a única jogadora que, por exemplo, não tem filhos. Ela não tinha é, esse, essa conexão que os outros jogadores poderiam ter. Então acho que dentro das circunstâncias em que ela estava, ela teve um jogo forte, teve a defesa do FTC dela que eu acho que também foi muito boa. É, considerando não, aí, a posição aí você forçou, dela.
1: Aí você forçou, Danilo. Eu tava até aqui respeitando ah, o seu range sobre mim. Defende
2: a demais, não tem jeito.
1: Eu, eu não concordo não. com o Danilo. Eu, eu gosto do jogo da Michelle. Acho que ela fez ali o possível pra não. ela. Inclusive, tipo é uma coisa que eu sempre reforço: cada um só pode jogar na medida da própria personalidade. Não tem como ela ser uma pessoa que ela não é. Mas tinha muita coisa que ela tinha. Como ter feito sim? É... Por exemplo? Logo lá quando ela tava na, quando ela caiu na swap com o Wendel, ah. o Nick e a Private Yu Yu, ela estava disse...
3: sozinha, né, nessa swap. Vamos lá, o que, é que ela podia ter feito diferente? Que uhum. ela se salvou?
1: Desculpa, mas se se, se o Wendell flipou no Yu num Eu voto seguinte, é... Vou começar de novo. peraí, aí, que os meninos falaram aqui e cortou o meio quando eu flipou no, Yu. no voto seguinte, isso significava que um voto antes tinha muita coisa para ser feita, que aquela aliança de três dos meninos não era inquebrável quando a te saiu, todo mundo falou, não tinha o que ser feito ali não tem, tipo ah, é, 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 a Michelle e a, e a Parvati eram bórom absolutos e nada poderia ter sido feito diferente, isso não era verdade, tipo, se provou não sendo verdade no voto seguinte então, tipo, eles tinham racha você discorda?
0: Eu discordo. Eu acho que só foi possível quebrar a aliança porque a Parvati saiu primeiro. Se a Parvati não tivesse saído, não teria chance de quebrar a aliança.
1: Eu discordo completamente por conta do fato de que a, a, a aliança que a Michelle tinha, a percepção, a importância que, que um tinha na vida do outro, tipo, por eles serem, tipo, ex-namorados e como eles não estavam dispostos a abrir mão um do outro naquele momento ainda. E, tipo, se a Michelle estava disposta a abrir mão dele, ela poderia ter usado o fato da Michelle do, do, do namoro dele para convencer o Yu de que ela tava na frente do Yu no, no, na lista de eliminações. Ela tinha, tipo, informações ali naquele momento que ninguém mais tinha. Tipo, ela tinha como ter convencido as pessoas naquele momento de que o Wendel ia priorizá-la, de que eles tinham uma pré-aliança. Eu realmente senti que, tipo, se ela fosse uma jogadora mais agressiva, com as informações que ela tinha na mão e com os players que ela tinha, que são pessoas que jogam agressivo, que estariam dispostas a mudar o voto. Ela não caiu numa tribo com um monte de gold, sabe? Todas as pessoas ali, tipo, a mais fraca dessas cinco era, tipo, o Nick. E mesmo o Nick, ele é um jogador que mostrou coragem em alguns momentos que ele precisou. Ele leu. Ah, ele não. Leu...
3: Aí eu que tô falando. Você me falar do Nick. O Nick Aí, teve eu... coragem. O Nick! <risos>
1: ah, bom, tá bom. Mas eu, eu acho que, tipo, o Nick é um jogador que, tipo. É, pra lá. é que eu me perdi no raciocínio de novo.
3: Ah, desculpe, me... ter é interrompido eu... então. Pico,
1: corta essa parte, por favor.
2: <risos> ó, eu acho assim, o que você falou, ó, a Kim tem, realmente, passaram a mão na cabeça dela, só que a Kim provou que ela é uma jogadora foda na outra temporada. A Michelle na outra temporada não foi foda. Todo mundo sabe que quem merecia ganhar era a Aubrey. Todo mundo sabe, não vem dizer. Óbvio que, assim, a Michelle não foi horrível, mas todo mundo... Inclusive, acho que você sabe que quem foi a. que fez as maiores jogadas da temporada foi a Aubrey. E, e que ela ganhou por uma questão de. de, de ódio lá dos machos, dos escrotos. Enfim, a, a Michelle, ela, ela já tinha o que provar, e ela não fez nada. Então, assim, ó, por exemplo, uma pessoa que tava na mesma, na mesma situação que a, que a Michelle, a Denise. A Denise também é uma pessoa que teve. que não era vista como uma foda, enfim, uma pessoa. Ela foi lá, quando ela teve a chance Ela fez a jogada na Sandra E mostrou que, ó, eu tô aqui, eu sei fazer tal. A Michelle teve várias oportunidades e não fez Óbvio teve uma, uma coisa Mas, por exemplo, eu não entendi nada Ela deu o 50-50 pro Jeremy E votou nele Então, assim, que jogada foi essa? Ela tinha que ter dado, falou assim, ó Usa isso aí e vamos votar na outra pessoa Não, ela usa, ela vota nele pra que se desse certo O próprio voto dela ia ser anulado então, assim, eu não entendi nada das jogadas dela eu achei que ela teve oportunidade de fazer várias coisas e não fez nada, tanto que exatamente por isso que ela, que ela não foi mirada para ser eliminada e chegou até o fim, justamente por não ter feito nada e, concordo
1: então,
3: eu acho, eu acho com o Juan
1: o... no ponto de que se ela tivesse votado no Ben, naquela própria rodada lá do 50-50 o, o Ben teria saído, eles teriam tido votos o suficiente tipo, eu,
3: não eu... teriam, teria empatado
1: mas tudo bem, um empate já é, já é alguma coisa, sabe? Eu acho que daria pra você... Tipo, com o tanto de jogador que tinha lá, às vezes com uma pessoa correndo perigo na majoritária, tipo, alguém podia ter feito alguma coisa. Ainda tinha o que ser feito, tipo, dava pra ter feito alguma coisa. Eu é. não concordo que ela fez tudo... Eu não Sim. acho que ela é uma jogadora ruim. De um lado, eu não concordo com o Danilo, no sentido de que ela fez tudo que ela podia ter feito. Discordo, tipo, muito disso. Eu acho que ela não fez nem um terço do que ela poderia ter feito, principalmente na FTC. Eu acho que ela poderia ter degradado o jogo do Tony de forma é, bastante é, violenta. Eu acho que ela poderia ter mostrado como o Tony só conseguiu fazer a mesma coisa de novo, porque ele tinha um terreno parecido com o Cagayan, que ele só consegue jogar um tipo de jogo, que o jogo dele foi com as mesmas cartas, que ele tinha a Sarah como Trish, o Ben como Yu dessa vez, novamente. Então ele tinha pessoas que estavam dispostas fazer tudo por ele novamente, então eu acho que dava para você ter diminuído o quão forte foi o jogo do Tony, tinha muitos argumentos que poderiam ter sido usados para diminuir o jogo dele, e que para aumentar o jogo dela, ela tem ela tem um arcabouço de, de elaboração de discurso de júri pronto já, qualquer um que assiste às temporadas de Rob Reza Podcast, que já ouviram os winners falarem, Sabe como montar um bom discurso de winner na final? Ela poderia ter, tipo, criado uma narrativa para ela muito mais forte, mostrando como ela era adaptável, mostrando, tipo, o passo a passo do que ela fez ou deixou de fazer. Ela não fez isso, ela não foi agressiva, ela não diminuiu o jogo dele. Então, por um lado, eu não concordo com o Danilo de que ela fez tudo que ela podia fazer. Mas, por outro lado, eu também não concordo com o voante que a Albrecht deveria ter vencido. Eu acredito que você, eu juro, corretamente e, tipo... É, fazer com que, ele, que o júri queira votar em você é obrigação do finalista, então acho que a obra perdeu porque perdeu. Então não, não concordo, tipo, discordo um pouco de cada um, mas também concordo um pouco com, de, com cada um.
0: A única Bom, coisa eu, que a gente eu, não eu... pode discordar é de que gostemos ou não da Michelle, ela se tornou a única participante a retornar a Survivor e não ser eliminada nenhuma vez.
2: Não, se você levar em conta quem voltou duas vezes, tem mais gente. Aqui os outros depois voltaram depois. A Amanda, o Russell, é, e tem mais uma
3: pessoa. Não, ele é, tá falando só dos winners dessa temporada, né? Pelo que eu entendi.
1: Não, é porque as outras pessoas, que mais de uma pessoa jogou duas vezes sem ser eliminado. Mas é e, que essas pessoas voltaram uma terceira vez, aí acabaram sendo eliminadas na terceira, né?
2: É, porque não, é, não é justo comparar com quem jogou cinco vezes uhum. Só duas.
3: Uhum. Eu, acho que, eu achei que o Bruno estava falando só dos winners dessa temporada, que de todos eles, ela foi a única que nu nunca teve a tocha apagada. E that's it, isso é um fato. E, assim, só tentando finalizar aqui, eu acho que a Michelle realmente fez as coisas do jeito que ela poderia ter feito é, na Fifth Coin. É, o próprio. Nick não, não foi com eles. Na, no caso da swap, também foi o Nick que não quis ir com ela. Ela tentou salvar a Pavat sim. Ela deu os argumentos. E a Pavat ficou encarregada de convencer o Yu. Não foi ela. Eles, elas dividiram, porque a Pavot tinha mais proximidade do Yu, teoricamente. Então, enfim, a Pavat não conseguiu se salvar. Não era a, a, a Michelle que tinha que salvar ela. Na 50 coin, é, a jogada dela também, apesar de não ter sido o que o Han queria que ela fizesse, teve super seus méritos e sua lógica de não, não importar se o que acontecesse, naquele voto ela teria é, no outro dia um espaço para jogar melhor. Então, se realmente o Jeremy fosse eliminado, porque a gente não pode é, esquecer que é uma 50-50 coin, então ela estava trabalhando com 50% de chance, então ela tinha que se preparar para dois resultados, ou seja, se a vantagem funcionasse ou se a vantagem não funcionasse então pelas informações que ela tinha naquele momento, o Jeremy não poderia ser salvo pelos votos e com certeza os dois tentaram fazer isso e aí vem também o problema do Jeremy não ter compartilhado as informações e consequentemente o problema do social da Michelle dele não ter feito isso e, então, ela estava se preparando justamente para aquela vantagem que ela tinha, que tinha duas possibilidades diferentes. Então, eu vou votar no meu aliado, porque ele tem uma vantagem que não funciona sempre, então, caso ele seja eliminado, eu votei com a maioria e tenho amanhã uma oportunidade de trabalhar minhas relações. Caso ele fique aqui, ótimo, meu aliado está aqui, eu continuei votando com a maioria e a gente pode re- Ver amanhã o que a gente vai fazer. Então, Eu acho que a. Ela
1: faria sentido se ela realmente tivesse votado na maioria, né, Dani? Mas ela votou na minoria. Então, tipo assim, não faz. Então, sentido.
3: mas a gente não, não analisa aqui, dentro do Blindcast, as jogadas pelo resultado, e sim pela lógica do jogador ao fazê-la. Então, na lógica da Michelle, com as informações que ela tinha, não fazia sentido as pessoas salvarem o Jeremy sem contar com ela. Ou faz sentido? então
1: ah, Desculpa, eu, eu não concordo. Fora que, tipo assim, ela podia ter usado a 50, /50 já que é uma, uma vantagem tão tipo fraca que você, tipo, você não pode saber, se ela tivesse tido um social eficiente minimamente, ela podia ter tentado usar na Kim, sabe? Naquele momento que a Kim usou o ídolo no... Na Denise, a Michelle podia ter dado a 50-50 pro Tyson, e aí os duas pessoas teriam usado, e aí ela teria conseguido, tipo, flipar a, maior, a minoria ali, porque, tipo, o Tyson teria tido mais chance também. A Kim, tipo, quando, quando, quando o pessoal fala, ah, mas a Kim e teria sido aclamada por fazer a mesma coisa que a Michelle fez, é, só que, tipo, ah, as pessoas gostam dela e pra Michelle as pessoas não gostam discordo, porque a Kim foi puta corajosa do caramba, usando o ídolo dela em outra pessoa, tipo, sem ter certeza de pra onde os votos iam, podia ter sido nela mesma, tipo, naquele mesmo momento, podia ter sido salva a minoria tipo, se o Tyson usa a moeda também, sabe, tipo, a Kim usa em um a Michelle usa em outro, então eu não, tipo, não consigo concordar com você, amigos eu entendi. Mas é que você que... tá considerando
3: uma 50, 50 Call é a mesma coisa de um ídolo, né? Que a quintinha, então mas, realmente fica difícil é concordar. Difícil. Mas é, aí ela eu ia tinha
1: falar. vantagem é. que era menos valiosa ainda, e aí ela guardou pra ela e, tipo, não conseguiu usar em nenhum momento com mínima utilidade, ela tinha que ter usado de forma mais arriscada. Se era uma vantagem que nem servia tanto assim. E tipo, ela. Gente, é mas assim,
3: o meu problema é que você mesmo via, começou o podcast falando que. A Nathalie não teve oportunidades de fazer game, grandes jogadas porque os jogadores não estavam afim. A Michelle é a mesma a coisa.
1: a Nathalie voltou no F6, amigo. A Nathalie só tinha quatro pessoas com quem ela podia jogar e duas dessas quatro não queriam jogar. A Michelle tá na Merge desde a Merge, com os então, três. Então, mas se o, Nick,
3: se o Nick. Se o Nick tivesse jogado como uma pessoa com cabeça e cérebro, eles teriam chegado na final.
1: Ah, mas aí não dá. Todos os, os méritos da Michelle, quando ela erra ou quando ela não erra, são méritos. Aí, tipo, o, quando as outras pessoas erram, é culpa. Tipo, quando os méritos dela são sempre méritos. E, tipo, os deméritos dela são sempre culpa de outra pessoa. Tipo, não faz Não, sentido. eu
3: falei aqui em vários momentos que, por consequência, também isso é falta do social dela, de não ter conseguido convencer o Nick e, ao mesmo tempo, é um social puta bom do Tony, isso é inquestionável, de ter feito o Nick cego fazer isso, isso aí é inquestionável, mas assim, se a gente tá considerando que a Natalie e outros jogadores tiveram as mãos atadas porque as pessoas não queriam é, jogar pra vencer, eu tô Olha, também dando o mesmo benefício pra Michele.
1: Tá distorcendo o meu argumento, a Natalie ela tava no F6, tipo, só, esse argumento só faz sentido quando tem esse tanto de pessoas e, tipo, você não consegue flipar, tipo, a, o da Michele, não, não tem como você usar em paralelo esse argumento. Tipo, esse argumento só faz sentido pra Nathalie porque ela só voltou pro jogo nesse momento. Tipo, a Michelle teve. Nick teve Kim, teve Tyson, teve Wendell, teve, tipo, ela. Tá bom, o Nick foi burro, mas por que, que ela não conseguiu, então, tipo, usar, é, fazer com a Kim? Tipo, não, não tem. Falar que ela não tinha outra coisa pra fazer não é possível.
3: Mas ela tentou, ela votou errado nessas, nessas situações todas que vocês estão falando. Tento, junto com o Kim, junto com o Denise, nada. junto com o povo todo da minoria. É isso que eu não tô entendendo. Por que essas outras pessoas, Kim, Denise, Diabo, A4, tem esse benefício e a Michelle não tem. Elas ai, tentaram ai. e a Michelle não tentou, não fez nada. Amigo, porque assim, a Kim quando ela teve a chance
2: dela, que foi o uso do ídolo, ela, ela arriscou. Ela fez a jogada mais arriscada pra tentar o resultado. A oh. Michelle tinha 50-50. Ela tinha duas opções. Ela escolheu a opção mais safe pra ela, que era votar no Jeremy. Ela não foi ousada, entendeu? Nenhum momento ela foi ousada. Ela sempre escolheu a coisa mais safe e não fez nada. Nada de de arriscar, sabe, ela não, não pôs o pescoço ela ficou ali, confortável tá, ai, vou votar no Jeremy porque se der errado, tô de boa, não, ela tinha que ter dado um voto para que se desse certo tivesse algum efeito, ela não ela, eu tenho 50, 50, eu vou apostar no, no, vou fazer a jogada para que se der errado eu não me foda ela, ela, ela optou pela opção mais fácil enquanto as outras pessoas optaram pela mais arriscada a Denise optou ah, em eliminar a Sandra e pegar um alvo a Kim optou em dar o, o ídolo pra outra pessoa e, e, arriscar, e arriscar ser eliminada essa é a diferença, amigo
3: é, e se talvez a Denise e a quem tivesse tivessem jogado um pouco mais safe Talvez todas elas tivessem conseguido Sair da minoria e ir para a maioria né Mas nem sempre a jogada arriscada é a melhor jogada a se fazer E é isso que às vezes a gente não Leva em consideração Eu acho que às vezes uma jogada safe é a melhor jogada E aí também pode ser uma coisa só mesmo.
1: Só que, tipo, se você vai chegar na final e perder... Tipo, é isso que eu tô falando. Por que que eu acho, por que que eu discordo do Juan que a obra merecia vencer? Porque jogando safe, a Michelle conseguia agradar aquele júri específico que tava ali, que era, tipo, um júri machista, que era um júri que não ia querer dar, tipo, o prêmio pra uma mulher forte que se posicionou. Legal! Tipo, eu acho que o mérito da Michelle é incrível. Ela foi social demais ali. Ela teve, inclusive, o voto, tipo, da esqueci o nome dela, tipo, de alguém que a gente tava esperando que votasse na Obre e votou na, na Michelle, tipo Sidney, da da Sidney, ela teve inclusive o voto da Sidney, que tipo, todo mundo tava esperando que fosse votar na Obre tipo, a gente teve uma edição ruim pra Michelle, que ela, que não mostrou os laços sociais que fizeram a justificativa dela vencer ela, tipo, quando ela teve que tirar uma pessoa do júri, ela tirou precisamente alguém que ia votar na obra, Então, ela sobre ali. Então, de fato, não tem como desmerecer o jogo dela em Colrong. O problema é que, tipo, se você tá jogando na minoria, é, num jogo que nem o Winners at War, e você não tá nem, tipo, mostrando pro júri que você tá tentando fazer alguma coisa. Uma coisa é você só jogar... Ela podia ter feito todas as jogadas igual, igual, mas jogado diferente no sentido de, tipo, ter demonstrado pro júri outro tipo de comportamento, de ter feito outro tipo de discurso na final. Não necessariamente a gente tá dizendo que, ai, ah, só as pessoas que se arriscam merecem. Ou que, tipo, é, os dois pesos e duas medidas do comportamento dela, em comparação com a Kim, é porque, tipo, a gente desvaloriza o jogo dela como jogador, ou porque ninguém consegue valorizar um jogo safe. Não é verdade. Tanto é que ela não foi humilhada por ninguém, todo mundo disse que o jogo dela foi bom, todo mundo, inclusive, tipo, Tony, Sandra, Nathalie, as pessoas valorizam o jogo que a Michelle fez, Mas, tipo, a única coisa que a gente tá dizendo é que não é verdade que ela fez tudo que ela poderia ter feito, tipo, isso é A, é, tipo, só uma questão, e B, não é verdade que o jogo, tipo, dela e da Kim foram iguais e que, por isso, elas, elas deveriam ter recebido tratamento igual, então, tipo, eu acho que a gente, tá, a gente concorda em mais pontos do que a gente discorda. Acho que talvez seja mais uma palavra ou outra que a gente disse que, tipo, pareceu que a gente discordava. Mas, no fundo, no fundo, tipo, a Michelle não fez tudo que ela podia fazer. E, tipo assim, a Kim não conseguiu chegar na final? Não, mas, tipo, ela fez tudo que ela poderia fazer. E caso ela tivesse sido beneficiada ali naquele momento que ela arriscou, ela poderia chegar na final com chances de vencer. E isso que é, tipo... A diferença de leitura que as pessoas têm Do jogo da Kim e do jogo da Michelle tipo, Pelo menos eu não sei, é a minha opinião
3: é. Sim, a gente não vai concordar Nesses termos aí dessas, Desses pontos que você elencou Porque eu realmente acho que ela fez tudo o que ela tinha que Poderia fazer E uma coisa que eu realmente concordo Com o que você falou É que ela não conseguiu mostrar pro júri é, O que ela estava fazendo Tanto quanto ela fez em Calron isso aí eu realmente... Concordo com você 100%. E inclusive foi uma coisa que ela retratou dentro da temporada. Que ela sabia que tinha que fazer um jogo mais agressivo. Ela tanto nessa final. Antes da final ela faz o Confesso falando que vai com uma faquinha para uma guerra. né? E ela não sabe como se recuperar disso. Então eu acho que a Michelle tem uma das melhores leituras. É, dessa, dessa final. Ou de, dessa temporada ali. Pelo menos na Merge. Eu acho que ela só realmente não soube como se recuperar ou como você bem falou, mostrar pro júri realmente o que ela tava fazendo tudo que ela poderia fazer. E que muitas vezes eles não deram oportunidade pra ela é, jogar de fato. E eu acho que isso vem muito dos preconceitos que eles tinham sobre ela da temporada, ela chegou desde o começo se a gente for lembrar, sendo citada por Sandra, por Tony, por todo mundo como alguém que é um jogador pequeno minúsculo, um hiena ou alguém assim entendeu, então é muito difícil para uma pessoa que chega nesse aspecto, é, ganhar o respeito das pessoas. Então, eu acho que ela estava muito ciente disso, que eu acho que é o primordial do que você falou, de que ela precisava ser mais agressiva, porém, ela realmente não conseguiu efetuar esse jogo. Eu acho que essa foi a maior falha dela é, na temporada.
1: Acho que tá bom de Michel, né? Eu acho que a gente podia, é, antes de encerrar, falar um pouquinho do Tony, né? Porque a gente, ele venceu e a gente não, não deu assim a merecida. uma merecida repassada sobre o jogo dele. Eu achei que o que ele foi capaz de fazer foi bastante impressionante. Hum, e eu acho que o que diminui um pouquinho o jogo dele é o fato de que ele tinha ali aquelas pessoas que não iam flipar nele de jeito nenhum, que era mais uma questão de fora do jogo do que um mérito que ele conquistou no próprio jogo. Não sei o que, que vocês pensam. Vamos fazer uma um eulogy da história do, do Tony em Survivor?
2: Ah, eu gostei muito do jogo dele. Porque ele corrigiu... É, foi um jogo parecido com o que a Gaian, foi. Só que ele corrigiu é, o que não poderia ser parecido. Que foi ser agressivo no começo. Porque ele fez isso em Game Changers. Isso fez ele ser eliminado. Então ele foi mais calmo no começo adaptou essa parte do jogo dele que tinha que ser adaptada para um retorno é, e depois na reta final ele aplicou o jogo dele e assim, por mais que realmente ele tinha esse benefício de ter um, uma ligação muito forte com a Sarah e com o Ben tem os méritos dele ter construído essa relação e tem todos os méritos dele ter feito o cenário perfeito para que essa relação segurasse ele porque antes disso ele, ele manipulou todo o jogo para que chegasse a esse ponto em que ele tivesse esse F3 inquebrável, que era a maioria do jogo. Até aí, tinha mais um monte de gente que poderia ter eliminado eles, né? Então, assim, ele não se apoiou só nisso. Ele fez um monte de coisa. Ele manipulou pra caramba o Jeremy, que é um jogador muito foda. E ele manipulou muito o Jeremy, que era um jogador, assim, que eu não pensava que poderia ser manipulado da forma que o Tony manipulou ele. Então, assim, ele manipulou jogadores fo fodásticos. Não foi que nem o Rob que manipulou aqueles montes de acéfalo na temporada dele. Ele manipulou... Ele manipulou jogadores incríveis. Então, assim, foi muito foda o jogo dele. Foi muito bom. Ele mereceu ganhar. Ele merece o, o título de, de King of Survival do lado da Sandra. E palmas pra ele.
1: O nome? Tocantins, né? Tocantins?
0: Se, se o Juan dá palmas, eu dou Tocantins inteiro. E,
1: <risos>
0: e na verdade, uma bola o que eu gostaria de levar.
1: Tocantins? <risos>
0: É. Obrigado é. Mas assim, a bola que eu queria levantar aqui É justamente sobre a votação que o Tony recebeu Ele não ganhou com todos os votos Eu não estou dizendo aqui que ele deveria merecer Mas o próprio Jeremy Eu senti que o Jeremy ele, ele pareceu até que foi um pouco bitter no voto dele E no, na justificativa que ele dá também no confessionário Lá da, da Ponderosa dele não. não é na Ponderosa, na verdade, é no Uh, fala do júri que tem lá no, no canal da CBS, eu senti que ele tava parecendo muito bitter, e eu fiquei com essa sensação, poxa, é, será, que, será que talvez o Tony não tivesse merecido mais votos, ou até mesmo todos os votos? É, a Bia questionou a questão, por exemplo, das alianças premades. Cara, winners at war, todo mundo ali em algum momento se viu, se cruzou em algum evento da CBS... Nesses eventos que eles fazem durante o verão, durante o processo de inscrição, que eles fazem aqueles eventos que reúnem vários ex-participantes, né, ex-survivors. Então, assim, eu acho que a gente não pode desconsiderar completamente, assim, ah, Permade. Cara, tem muita gente, por exemplo, Nathalie e Sandra, eu nem sabia que elas se conheciam e já me falaram que hoje que elas tinham Permade, que elas tinham, é, pelo menos achavam que tinham Permade, a Nathalie achava que tinha Permade ou coisa do tipo. Então, acho que assim. É, também é parte do jogo de um Winners at War, de um jogo de retornantes, de pessoas que não são jogadores pela primeira vez, que já se conhecem, que já jogam Survivor, é você ter um social que vai muito além é, do que você estava jogando ali na temporada. Claro que como fã, como espectador, é chato é, ver o jogo ser resolvido por causa de questões que muitas vezes vão além do que eu estou assistindo. Porém, é, isso também é uma qualidade, você ser uma pessoa amigável, social, uma pessoa querida, uma pessoa que quando você está jogando junto as pessoas não vão querer te eliminar, é, é um, uma qualidade sua, é um atributo seu, é uma habilidade que merece ser respeitada. Como fã a gente, ah, não gostei porque eu não vi. Beleza, não vi, mas é, eu vi muitas qualidades nele, mas eu, assim, a minha pergunta principal é justamente essa, tipo assim... Vocês acham que ele merecia ter mais votos pelo que ele fez na temporada, ou não? Foi uma divisão legal.
1: Eu acho que foi suficiente. Eu acho que... É, eu, eu, eu citei as primeiras, assim... Não acho que é demérito nenhum. Concordo com o Juan de que ele foi fazendo, tipo, um, um caminho para que ele chegasse nessa circunstância, tipo, de, no fim, ele estar tá com as pessoas que não flipariam nele. Não acho que ele que isso foi mágica que caiu no colo dele, acho que ele foi extremamente inteligente na manipulação do Jeremy, sim, mas tipo, em fazer a mesma coisa que ele fez em Cagaiano, no sentido de tirar a Soulf para que a Sara ficasse praticamente presa nele, não ter, tipo, tanta maleabilidade ali, tirou o principal aliado, né, da principal aliada dele. Também acho que ele soube se reinventar na primeira parte do jogo e não trazer algo para ele quando tipo, não era o momento. Então, acho que ele super fez um jogo impecável, chegar na final sem voto, com o tamanho do algo que ele tinha desde o começo, acho incrível, acho ele super merecedor, mas eu não acho que isso significa que ele tinha que ter todos os votos, não, porque eu acho que as três trajetórias representadas na final são três trajetórias merecedoras, eu... Eu sei que os meninos não concordam comigo de que a Nathalie merecia vencer, mas pelo menos ter a trajetória dela reconhecida pelo júri, eu não acho ruim. Tipo, vencendo a pessoa que mais merecia vencer, que no caso era o Tony, acho que é um pouco unânime isso, acho que as outras duas meninas mereciam ser reconhecidas pelo júri também, pelas trajetórias, tipo, únicas e possíveis para elas, sabe? então, tipo, não acho que ele precisava ter vencido com todos os votos acho que já foi suficiente do jeito que foi acho que foi uma vitória digna, achei muito legal primeiro eu queria que vencesse uma menina mas no final, quando acabou vencendo o Tony eu achei bom que ficou consagrado o Rainha e o Reizinho de Survivor e como o Bonomi falou, agora abre a porta para outros tipos de, de realezas que possam ter pra gente ter novas histórias, novas narrativas Dan, só você não comentou o Tony, o que você acha?
3: Não tenho nada a acrescentar sobre o Tony.
1: <risos> Eu adoro que ficou, tipo, 20 minutos falando da Michelle e não tem nada para falar sobre o Tony. Acho que então. vocês já falaram
3: tudo, ele foi impecável, perfeito e
1: é isso. Você concorda?
3: Não, não tem nem como discordar, né? Eu achava que ele deveria ganhar com os 16 votos. 17, perdão.
1: Ah, então ele concorda
3: 16, com os né? 16, Assim, eu, eu concordo com o Danilo, eu, eu
0: acho que ele eu, seria até bem interessante ver o, o segundo jogo perfeito de Survivor numa temporada winner, seria maravilhoso extremamente empolgante de ver é, mas eu entendo, né, olhando aqui, por exemplo, os votos. Quem que não votou no Tony? Ethan, Jeremy, Parvary e Tyson A uhum. Parvari foi a maior aliada da ali na Edge of Extinction, participaram das procuras de vantagem, tudo apesar da ele achar a Parvari sempre estava junto, conversando, auxiliando ela, como foi na para pegar a extorsão e tudo mais Então, assim, entendi o voto da Parvari. O Tyson também ganhou o ídolo dela Teve um social legal entre eles E o Ethan também Eles tiveram um momento que eu... Se eu não me engano, foi um momento Que acho que o Ethan perderia um Fire Token Se ele não pegasse a última... A, a ultimatória e alguém fosse pegar a dele, parece que a pessoa que pegasse Ganhava o Fire Token, tinha uma regra dessa Que não foi mostrada em Survivor Mas que aconteceria, daí a Nathalie não pegou a madeira dele, a tora dele, deixou ele lá, até o último segundo pegou, e, e daí o Ethan ganhou um token também. Então, assim, eu entendo os votos de Ethan, Parvari e Tyson. Mas o Jeremy, pelo, pelo confessionário dele lá na, 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 no vídeo de, do jurado, é, pela forma com que ele jogou, pela, pela forma. Poxa, o Tony salvou ele várias vezes, né? Tipo, dá para ver que o, o Jeremy tava na corda bamba, que o Tony tava com uma visão melhor que a dele. E na minha opinião parece que o Jeremy, pela, pelas entrevistas dele na, na Ponderosa e tudo Que o Jeremy estava meio que cego e que foi bitter Tipo assim, ah, o cara não, não me salvou, não me levou até o fim Então não vou votar nele Então esse é o único voto assim que eu, que eu critico Que eu critico no sentido de estar analisando né Que eu analiso, eu acho que poderia ter sido diferente Todos os outros eu entendo Gostaria que fosse todos, mas entendo que não foi
3: ah, mas assim, eu acho que é o que menos você poderia criticar, porque o Jeremy e a Natalie são amigos, a Nathalie é madrinha da, do, do Jeremy, então acho que era o mais óbvio assim, a ele, dele ter feito, sabe? Não por questões de jogo, mas justamente por essa proximidade, talvez é, o estranhamento seja porque realmente ele defendeu durante todo o jogo, até as participações dele, que quem estava na final devia ser alguém... É, que tem um jogo mais é, controlador estratégico, mas eu acho assim que era o que eu esperava do Jeremy, que ele é, tratasse a Natalie como família e não como apenas jogadora.
1: Eu concordo com o Danilo nesse ponto. Eu acho que se você chega na final, se você é jurado em Survivor e tem uma pessoa que é seu amigo pessoal sentado lá, sinceramente, de coração, eu acho que não tem como você não votar na pessoa. Mesmo que o jogo da outra tenha sido muito dominante, porque, tipo, é seu amigo pessoal, tá sentado ali, vale dois milhões, você vai votar na pessoa, sabe? Eu, eu acho compreensível o voto do Jeremy. Ah, não,
0: eu, eu, desculpa. Como, eu, eu, se um eu...
1: dia eu na final de Survivor e você não votar em mim, não vou te perdoar.
0: Quer meu voto? Jogue bem <risos> e mereça.
1: <risos> ai, ai. Bom, então, gente, uma coisa pra gente, pra gente encerrar aqui. E agora, daqui pra frente, o que, que vocês querem ver? Vocês querem que, tipo... Deu uma parada na onda dos retornantes para gente ter mais gente nova, novos, novas pessoas pra gente amar e adorar e torcer e criar uma nova, uma nova tipo, onda de pessoas incríveis em Survivor, pra quem sabe daqui 20 anos ter uma outra winners at war. Ou vocês acham que pode continuar voltando gente que vocês vão gostar?
0: Eu acho que pode voltar gente. Mais diferente. Por exemplo, os winners que já voltaram agora, participantes que já voltaram várias vezes, eu acho que, que não. Mas, poxa, a gente tem pessoas da, da season 38, 39, 37, que poderiam retornar, até participantes de temporadas mais antigas que não retornaram nenhuma vez, mas que são interessantes de rever, que poderiam ter uma história, é, uma nova oportunidade de contar a sua história, né? Então eu não sou contra os retornantes, eu acho que na verdade. É, são essas temporadas, esses ciclos que culminam ele a cada quatro, cinco temporadas que trazem retornantes que dão uma vida nova, que fazem as pessoas, às vezes, que, que assistiram uma temporada, gostaram de alguém, de alguém voltar a assistir uma temporada no futuro. Então, acho que assim, eu não, eu não sou contra retornantes, eu sou contra, por exemplo, é, voltar de novo a Sandra, o Tony, a Parvare, tipo os winners que a gente viu agora, talvez um ou outro, por exemplo, o Nick, que é mais recente, que tem uma base de fã. É provável que volte, embora eu, eu seja fã, tenha gostado dele em Davi vs. Golight. Dessa vez eu já não gostei tanto, já não sei se eu quero. É, não sei se eu quero que ele volte, mas eu acho que assim, é legal ter retornantes, mas depende de quem.
3: Eu tô aceitando qualquer coisa, menos essa ideia maluca de trazer adolescente pra jogar. <risos>
1: Ai, gente, eu não tinha entendido de primeira quando o Jeff falou. Vocês acham que... Eu, eu inclusive, vi que o pessoal estava comentando que talvez essa ideia seja justamente porque eles tenham que gravar nos Estados Unidos, talvez tenham que gravar em estúdio. Então, que eles estavam pensando em já que eles vão ter que fazer uma coisa tão fora da curva, aproveitar e fazer uma temporada de adolescentes. Foi meio que por isso que, que parece que surgiu essa ideia. Nem assim, Danilo, nem assim você gosta?
3: Não, eu acho que eu tava até menos relutante com essa ideia, até o, eu gravar outro podcast lá da tribo falou que a Carol, ela levantou um ponto muito, que matou pra mim a ideia completamente, que é o fato da gente estar tá expondo essas crianças e adolescentes, imagina, é, eles de, as meninas de biquíni, entendeu, o, o bullying que vai sofrer, ou então, o, as nojeiras que o pessoal vai ter que ler, sabe, porque, até foi citado o caso do Masterchef Kids, que teve uma menina que sofreu comentários... De pedófilos e tudo mais, e ela, tipo, masterchef, ela não fica de biquíni, ela não fica nada disso, eu Não que isso seja motivo, gente, mas é porque se a pessoa já tá, assim, vestida num ambiente, tipo, cozinha... ...já teve esses problemas, imagina o tipo de coisa que a gente vai estar tá colocando esses adolescentes pra, pra passar, né? Fora todo o emocional que é de barra pesada, que a gente já jogou até suave online, sabe que é difícil... Então, assim, eu não acho que seja uma das melhores ideias que a gente poderia ter daqui pra frente. Mas, assim, topa o twist de, de, de é, Fire Make Challenge no F6, F5. Tô topando qualquer coisa.
1: Bom, gente, falando em twists, é, que nem o Danilo falou, se você ainda não preencheu a nossa, é, o nosso, nossa página de feedback lá, preencha, porque... Suas ideias, a gente pode comentar Ideias que vocês têm é, Outros tipos de formatos Enfim, a gente tipo, vai encerrando O podcast de hoje, que ficou mais longo Do que eu esperava, mesmo a gente tendo tentado Fazer uma pauta pequena, mas a gente se empolgou Aqui nas discussões E eu fiquei muito feliz com a temporada Acho que todo mundo ficou satisfeito Com o fato de todos os winners Terem recebido atenção Todo mundo ter contado sua história A gente ter conseguido ver eles por 39 dias isso tudo foi muito gostoso, foi um bom jogo, um bom winner. E agora a gente só tem, tipo, que torcer para continuar sendo bom daqui para frente. E na próxima temporada o Blindcast vai estar tá aqui. A gente não sabe em qual formato, mas enquanto isso, se vocês ficarem com muita saudade de Survivor, siga a gente lá nas páginas do Facebook. Se inscreva na sua plataforma de streaming favorita. Não sei se vocês usam pelo Spotify, Deezer, YouTube... Ou qual é a maneira que vocês usam, mas segue a gente, porque enquanto o Survivor não voltar, vai ter Blindcast falando de vários temas legais de Survivor, com a participação de vocês sempre. Eu Acho que é isso por hoje, né, meninos? Vamos começar a nos despedir. Um de cada vez.
3: Acho que ninguém quer se despedir, né? Então. Ai, muita
1: eu... eu... saudade. Uma temporada eu tenho... tão boa, eu tenho né? saudade saudades
3: eu vou então ser o primeiro aqui agradecer a todo mundo que escutou o podcast que continuou com a gente mesmo com todas as dificuldades que a gente teve nessa temporada se adaptando aí às novas regras do mundo de convivência, a roubos de celulares a enfim, infinidade de coisas aí e é isso muito obrigada, continue acompanhando respondendo o podcast os formulários, as pesquisas de opinião mandando comentários, beijos e até mais <risos>
2: Eu também queria agradecer a todo mundo é, Agradecer vocês Por terem me convidado a fazer parte E eu amei eu estou super feliz de fazer parte Gostei muito Estou empolgado para os nossos próximos planos aí. É, e dizer que eu estou feliz Com esse desfecho dessa, desse, dessa era gigante De 20 anos de Survivor E Empolgado para as próxima, próximas coisas De Survivor e próximas coisas de blendcast espero que vocês estejam
3: também muito obrigado por ter entrado para a família sua contribuição Sim. foi maravilhosa
2: ah,
1: boa. Oh,
3: obrigado gente
1: <risos> bom nome
0: eu também só tenho que concordar com o pessoal falou foi uma temporada muito gostosa de de fazer de acompanhar a gente teve vários imprevistos mas mesmo quando a gente não estava gravando o nosso chat no BlindCast aqui dos, dos participantes foi muito bacana de conversar, de, de interagir, foi algo que nos motivou a, a voltar, os comentários do pessoal também, várias pessoas que entraram em contato com a gente, é, que mandaram mensagens perguntando ah, o que está acontecendo, como é que a gente pode ajudar, quando que vocês voltam, esse carinho é sempre muito gratificante, sempre muito motivador, e eu quero mais uma vez agradecer né, esse carinho e Continuar, né? Poder continuar retribuindo esse carinho na forma do Blindcast. E a gente, o pessoal já falou, mas eu reforço aqui: é, respondam o questionário, respondam o formulário lá. Eu sei que às vezes, ah, ter que responder, questionário é chato. Mas é, é algo relacionado a Blindcast as coisas que nós queremos fazer. Tem espaço para recado, tem espaço para você é, se convidar, né? Falar assim: ah, eu quero fazer tal coisa, né? Tipo, tem até uma pessoa falou assim: ah, adoraria fazer um quadro assim, né? Tipo, me chamem para fazer um quadro. Então, é bacana ver esse feedback e conforme a gente fosse reestruturando, né? Talvez a gente dê uma paradinha agora para ver essas respostas, para repensar, mas em breve a gente quer voltar, eu quero voltar a estar aqui junto com vocês, né, com o pessoal que tá aqui, com o Rabone, com os ouvintes também, com outros participantes também, pessoas que vierem participar do podcast. a gente tem uma off season bem grande provavelmente para vir e como eu falei antes, né, são esses vínculos que a gente acaba criando, muitas vezes inusitados, que, que dão um sabor a mais para essa comunidade. Então, muito obrigado a todos. Escutem, continuem escutando o podcast, escutem também a Tribo Falou, podcast da Tribo Falou, que é muito bacana, é um ótimo podcast. E é isso, né, participem do grupo, tudo. até, até a próxima.
1: Então é isso, obrigada Os recadinhos já estão dados Os agradecimentos também já, estão, já foram feitos E a gente se vê já já Na off-season, beijinhos
3: Beijos Durante o podcast eu ia responder uma pergunta que corria lá comigo e voltava.